0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Liebe Freundinnen von Talk, herzlich willkommen zu dieser neuen, ganz besonderen Folge. Schön, dass ihr euch entschieden habt, uns zuzuhören. Ähm, wir sind... Selber ganz gespannt, was heute uns erwartet. Wir haben uns einfach mal wieder so ein ganz dickes Brett vorgenommen ja. zum Bohren. Ja. Weil,
1: weil, was kostet die Welt, ne? Kannst du ja, ja nichts
0: machen. Muss man ja, muss man, muss man auch mal machen.
1: Also, einmal im Leben sollte man mal einen Podcast über die Bergpredigt machen, oder? Genau. Also im Leben sollte man mal so einen Podcast
0: oder? über die Bergpredigt versenden. <lacht> genau. <lacht> Und ja, nein, also ich, ich freue mich richtig auf dieses Gespräch, auf diese zwei Gespräche. Wir haben ja. uns ja vorgenommen, wenn ihr das vielleicht mitbekommen habt, dass wir, so wie wir das schon mal zum Vater unser gemacht haben, ähm, zwei Folgen über diesen wahnsinns -monumentalen Text machen werden. Ja. Äh, das wissen wir jetzt schon, dass wir wohl zwei Folgen äh, brauchen werden und darauf stellt euch mal ein. Es gibt ja. heute die erste Folge und das nächste Mal die zweite Folge.
1: Ich bin schon ehrlich gesagt gespannt, also ob wir da überhaupt durch, durchkommen. Also, Nein, man, wir ich, können ja gar nicht wirklich durchkommen, nee, wir können ja nicht Vers für Vers nicht. hier durchgehen. Nee, nee, das geht nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also aber mal schauen, wo wir dann irgendwie landen. Genau. Also, äh, schauen wir mal, wo wir landen. Sind. Ja, das ist cool.
0: Ja, ja aber zum Anfang noch ein paar sagen. Ja, genau. bevor wir starten,
1: haben wir noch äh, die eine oder andere Ansage, genau. Sagst du mal. Ich wollte sagen, ähm, wir sind diesen Monat, also in der aktuellen Folge unserer Kollegen von Zwischenfunk ähm, zu Gast. Die könnt ihr also jetzt schon hören, die ist schon äh, on air ähm, und dort sprechen, die, die befragen uns, also äh, Gofi und mich sozusagen, ähm, dazu, wie es gekommen ist, dass wir von, ich sag mal, äh, Homosexualität ist Sünde Menschen zu, hey, Queer is Cool Typen geworden sind. <lacht> und da erzählen wir ja. die Geschichte und, und haben wirklich ein ganz, ganz feines Gespräch. Also das, äh, ja. das lohnt sich. Ja. Ähm, hört euch mal diesen Podcast an, Zwischenfunk. Ähm, das sind ja eh ganz super nette Leute. Und äh, die Folge ist, finde ich, echt richtig, richtig hörenswert geworden.
0: Mhm. Ja, das war ein sehr schönes Gespräch. Und ich habe euch Angst zu sagen, ähm, ihr, die uns öfter hört, ihr kennt schon das Goofy Gramm. Das ist ja mein montäglicher Start in die Woche, so ein Newsletter, wo ich irgendwas Schönes schreibe, was schön ist oder, oder mich begeistert hat oder was mich nachdenklich gemacht hat oder so. Irgendwas Gutes für, zum Start in die Woche. Den könnt ihr abonnieren bei gofi-miller.de. Jetzt gibt es ein, eine, eine weitere Folge. Also, Gofi Gramm wird sozusagen erweitert noch. Es gibt jetzt nämlich neuerdings auch das Gofi seen <lacht> das ist ja Goofy Es gibt das Goofy. So ein sein oder was? Es ist kein Fan sein, sondern es ist. Ähm, es ist. Äh, ihr kennt meine Steady-Seite. <lacht> Und auf dieser Steady-Seite veröffentliche ich die Cobains folgen und ähm, auch mal so, wann wir uns treffen, zum, zum gemeinsamen Rumhängen und über Kunst reden und so. Und auf dieser Steady-Seite veröffentliche ich ab sofort auch Artikel, die sich rund um das Thema Kunst, äh, Pop, Glauben, Spiritualität drehen. Ich werde da also versuchen, genauso häufig äh, zu schreiben, wie ich das Gramm schreibe. Das mache ich jetzt ja schon seit langer Zeit, immer regelmäßig, jede Woche. Beim Goofisien möchte ich auch gerne so regelmäßig schreiben. Da werde ich mal Bezug nehmen vielleicht auch auf Folgen von Erben, noch nochmal so. Ne? Wenn irgendjemand was im Kommentar geschrieben hat, wo ich denke, oh, da sollte man echt mal ein bisschen nochmal drüber nachdenken. Das kommt ja oft vor. Cool. Wir haben da ja auch sehr intelligente und
1: sehr rege Total. Hörerinnen. Total. Übrigens sollte man an dieser Stelle könnten wir noch mal ganz kurz erwähnen, mhm. ähm, dass der aktuelle ähm, Kommenz-Erben-Talk. Ja der ist ja sozusagen die interne Fortsetzung von unserem Gespräch mit Michael Blume. Genau. Also das könnte man zumindest, haben wir auch schon im Gespräch mit Michael Blume angesprochen und das haben wir auch verwirklicht. Das haben wir getan. Der ist quasi auch schon zu hören. Der ist zu hören. Also nur mal so, wenn euch das Gespräch mit Michael interessiert hat und ihr das spannend fandet und gerade diese Geschichte rund um das jüdische Alphabet und diese Unterschiede und so weiter. Wir sprechen dort in Bezug auf Kunst, aber überhaupt äh, im ganzen Bezug auf Wahrnehmung und Welt äh, äh, Durchdringung und sowas äh, noch nochmal sehr intensiv bei Comments Abend -Tuber. Genau. Und im GoFi 7 wird es äh, weitere
0: Texte geben. Man will ja vielleicht auch nicht immer nur hören, man möchte ja vielleicht auch mal wieder ein bisschen lesen. Ähm, und da gibt es eben verschiedene Aufsätze zum Thema Kunst und Glauben und Leben und bla. Aber vielleicht auch mal Gedichte oder mal Bildbesprechungen. Ich habe mir auch vorgenommen, vielleicht hier und da nochmal mit einem Künstler oder Künstlerin zu sprechen und mir nochmal ein bisschen was erklären zu lassen, was die so machen das also in schriftlicher Form. Und wenn dir das Goofy Gramm gut gefällt, dann ist das Goofy -Sin für dich, glaube ich, genau das Richtige. Ich werde den Link in den Show Notes zu dieser Folge ähm, anführen. Dann könnt ihr da hin. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, bei einem Newsletter anmelden vom Goofy -Sin, Und dann kriegt ihr die neuesten Artikel immer direkt <lacht> in euer Postfach. Geschichte.
1: Der Go ist Gofi, das, das so, ja, also hier hier Kaffeefahrten mit Hossa Talk, ja. ne? du, du kannst hier einkaufen, was du möchtest, oh, ne? da gibt es Gofi Gramme und Gofisine und dann gibt es noch eine Apfelsine <lacht> und eine Gesine, ja. gibt es alles hier zum Einkaufspreis ja von, sagen wir mal,
0: 50 Ja. Wir machen das alles, um die Welt ein bisschen schöner zu machen und euer Leben ein bisschen reicher. Ne? Und da soll man ja auch ein reichhaltiges Angebot haben. Jawohl. Ja, das das freuen sich die Menschen.
1: Ja. Sorry, ich. Uh musste gerade noch ein bisschen lachen, weil das äh, nicht aufhörte, deine, 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 deine Butterfahrt.
0: Ja, ja. ja man muss es halt, ich meine, das ist mein Beruf. Ne? Das muss man ja immer mal so noch. Da wir, manche Leute denken, wir, wir praktizieren hier unser Hobby. Das ist ja mein Beruf. Ich mache das ja beruflich. Ne? Manche Leute ja. pflegen Gärten, manche Leute schreiben Artikel. Das ist halt ganz unterschiedlich.
1: Ja, ja cool. So. Bergpredigt, mm -hmm. Motherfucker. Ja.
0: Mm -hmm.
1: yeah. <lacht> äh, irgendwie, vielleicht, äh, vielleicht nähern wir uns dem Thema erstmal ein bisschen biografisch, oder? Wie immer. Oh, okay, ähm, gerne. Ja. Äh, mm -hmm. Bevor wir gleich so. Wie, was hast du für eine Geschichte mit diesem Text? Es ist ja nun mal einer der berühmtesten Texte des christlichen Glaubens, ja. würde ich mal so sagen. Und auch. In Eine, der Bibel der, einer der berühmtesten. Ähm, ja, und sicher auch einer der zentralen Texte des Christentums. Genau. Ne? genau. Was, ist, was ist deine Geschichte mit dieser ähm, Predigt auf dem Berge? Die begleitet mich ähm, mein ganzes
0: Leben. Ähm, und sie ist in den letzten Jahren für mich immer wichtiger geworden, immer bedeutsamer geworden. Vor allen Dingen die Matthäus-Version. Hm. Nicht so sehr die Lukas-Version. Wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, über die Unterschiede. Ich habe heute aber gemerkt, dass ähm, die Version von Lukas häufiger in meinem sp spirituellen Alltag aufgetaucht ist als die Version von Matthäus. Ich finde, da gibt es einen mhm. ganz gehörigen Unterschied zwischen diesen beiden.
1: Mhm. Ja, unbedingt. Äh, und, und, der eine
0: und, und, und wir müssen unbedingt darüber sprechen, warum das möglicherweise so ist, warum das die, die Lukas-Version sozusagen ähm, alltagsgriffiger ist, möglicherweise, als die Matthäus-Version. Mhm. Aber grundsätzlich, die Seligpreisungen sind in meinem Leben in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden. Mhm. Äh, spätestens seit ich ein Buch von Dallas Willard gelesen habe. The Divine Conspiracy. Mhm. Ich muss zugeben, ich habe es nicht ganz durchgelesen, weil es auch irgendwie echt trocken ist. Aber ähm, ich habe mir viele Vorträge auch von ihm angehört, von Dallas Willard. Das, der ist mittlerweile gestorben. Ein ähm, recht einflussreicher Theologe und Philosoph aus äh, den USA. Ähm, und es gab eine, eine, eine Vortragsreihe von ihm über die Seligpreisung, die ich mir Na, ganz cool. angehört habe, die mich sehr stark beeindruckt und sehr stark beeinflusst hat. Da steht also sozusagen ähm, schon im Zentrum meines Glaubens, diese, diese Worte, ähm, mhm. die ja ursprünglich mal gar kein Text gewesen sind. Mhm. Äh, ja, also für mich ist es sehr, 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 sehr wichtig.
1: Ja, da bin ich aber ges mal gespannt, was du dann auch sozusagen von Dallas Bullard da vielleicht noch ähm, mit zum Besten gibst mhm. zu den Seligpreisungen. Ja, ähm, Lukas und Matthäus, ähm, bei Matthäus die Bergpredigt. Bei Lukas ist es ja auf dem, heißt es, dass er diese Predigt auf dem Felde gehalten hätte. Mhm. Also heißt die Feldpredigt. Deswegen gehen äh, hessische Theologen ja davon aus, dass die Predigt eigentlich äh, in der Nähe von Frankfurt auf dem Feldberg gehalten wurde. Das ist absolut plausibel. Ja. Ich halte das für sehr, sehr <lacht> wahrscheinlich. Das, ja. Ich denke auch. Also das Argument hat mich auf jeden Fall überzeugt. Ja. Und das äh, habe ich mir sozusagen in meine Bibel daneben dran geschrieben, damit es auch in der Bibel steht. Sehr gut. Weil was in der Bibel steht, stimmt. Was in der Bibel steht, stimmt. Jetzt steht es in der Bibel. Ja, ja jetzt steht es drin. Toll. Nee. Also meine eigene Geschichte ist eine durchaus ambivalente. Ähm, ich habe, als ich gläubig wurde, hat mich dieser Text natürlich, ich meine, gut, damals war ich so 14, 15, aber als ich zum ersten Mal die Bergpredigt gelesen habe, äh, ich erinnere mich nicht mehr genau dran. Ich weiß nur, dass er mich äh, schon äh, sehr beeindruckt hat. Mhm. Ne? Äh, ich meine, ich Damals habe ich Bibel noch mit IE geschrieben ähm, <lacht> und, ähm, und, und, wo, und hatte ja echt von nichts eine Ahnung. Yeah. Und äh, habe dann einfach irgendwie vorne angefangen, das Neue Testament zu lesen. Und dann geht es ja bei Matthäus los. Und wenn man dann die Geschlechtsregister endlich hinter sich hat, hm. sozusagen, äh, und Uff macht. Äh, und so und dann kommt irgendwann ja relativ bald die, die Bergpredigt. Und die also ich fand das... Äh, unglaublich beeindruckend. Klar habe ich einen Satz wie Liebet eure Feinde schon mal vorher gehört mhm. irgendwie. Ähm, ist ja Kulturgut irgendwie. Aber die Massivität <lacht> dieses Textes hat mich schon, also A, beeindruckt und B, dann auch ganz schön erschlagen. Mhm. Und ich hatte damals dann äh, wirklich so in, den, in meinen Jugendjahren äh, deswegen ein ambivalentes Verhältnis, weil ich, mich versucht habe daran zu orientieren hm. und äh, also immer das Gefühl habe ich scheitere daran kläglich. Also, natürlich, das, das was die Bergpredigt von mir will, äh, ist, ist, äh, ist, nicht, ist nicht mal irgendwie im Bereich des Möglichen zu tun und B, noch nicht mal im Bereich dessen, was ich eigentlich will. <lacht> Ach so? Wenn ich ganz ehrlich bin, ja? an vielen Stellen. Ja, ne? ja klar, gerade wenn er dann so da, darüber spricht, ähm, äh, tut das denen, die euch hassen oder gerade denen, die euch nicht mögen. Hm. Denn, denn, keine Ahnung, das den Leuten zu tun, was man, äh, die man mag, das kann ja jeder, so. ne? hm. sagt er. Hm. Okay. Ähm, ähm, und dann, ich weiß, ich erinnere mich irgendwie, keine Ahnung, mein 16. Geburtstag oder 17. Geburtstag, ähm, und dann habe ich mich gefragt, ja, wen lade ich denn jetzt da ein? Und dann habe ich an die Bergpredigt gedacht.
0: <lacht> ja, klar. Und
1: gedacht, so läuft das eigentlich ja. eigentlich müsste ich jetzt hier lauter Leute einladen, die, die ich du nicht mag. Genau. Die ich nicht mag, Richtig. weil die, die ich mag, die, die kann ja jeder einladen. Genau. <lacht> so. genau. Und das hat mich das hat mich in richtige Gewissensnot gebracht, hm. äh, wie man sich vorstellen kann, weil ich ehrlich gesagt mir dann eingestehen musste, dass ich dem nicht folgen will. Ich, ich, ich will nicht irgendwelche Arschlöcher einladen oder irgendwelche Außenseiter an der Schule, sondern ich, ich, ich möchte mit meinen Freunden mit, mit meinen Freunden feiern. Ja. Und, und das habe ich dann auch gemacht, mit schlechtem Gewissen. Mhm. Ähm, Aber und du auch, hast es
0: gemacht? Ja,
1: also die, mit deinen Freunden gefeiert? Ja, mit meinen Freunden Aber mit gefeiert, weil, okay. weil, ja. weil ich sozusagen, äh, ich, ich, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Mhm. Aber mit schlechtem Gewissen. Gewissen. Mhm. Und, äh, und so hatte ich dann, und ich habe immer nur gedacht, boah, Jesus, ich finde das ja an sich gut, aber ich kann es nicht. Und äh, mich hat das damals wirklich sehr, äh, ich weiß, ich hatte dann irgendwann mal, da waren wir schon mit Super 2 unterwegs, ein Gespräch mit dem Marco Frenchkowski, bei dem wir ein Konzert hatten und, äh, und ich habe dann gesagt, also Marco, das war ein Pfarrer, ne? mhm. oder ich glaube damals sogar Vicar, und, und ich habe gesagt, wie, wie wie soll das irgendwer leben? Mhm. Und, und, und er hat echt gemerkt, dass ich echte Seelennot hatte, hm. weil ich immer, weil ich halt, ich, ich meine, der Jesus sagt das ja nicht umsonst, also, ne, hm. ich, 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 ich meine, Luther hat das dann irgendwann, ich sag mal, so vom, vom Tisch gewischt, gewischt, an der Bergpredigt erkennen wir, dass wir, dass wir die Gnade Gottes brauchen, ja, ja. aber das halte ich für eine echte Bullshit-Erklärung. Ja. Und ähm, ähm, aber der hat mir dann so gesagt, der hat mir dann irgendwie versucht, den Druck zu nehmen. Äh, ne? Also ich meine, dieser Text wird ja gesprochen. Also das finde ich relativ offensichtlich. Der also der will uns ja zum Leben, zum 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 Umsetzen einladen irgendwie. Mhm. Der, ne? und 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 mit Zuckerbrot und Peitsche macht er das irgendwie. Genau. Ne? Ähm, und der, der Marquardt hat dann damals irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber hat da irgendwie den, den Druck versucht rauszunehmen und das irgendwie auch geschafft. Also so nach dem Motto, hey Jay, wenn, so bringt das ja auch nichts Also ne, dich so diesem Text zu nähern, ähm, leg ihn erstmal weg mhm. ähm, und guck mal, ob er dann mal wiederkommt. Mhm. So, und also hat mir die Erlaubnis ge gegeben, den auch zur Seite zu legen. Mhm. Und das war dann auch ganz gut, ähm, weil ich, weil es hat eine Weile, ich, also der kam dann immer, immer wieder und so, und um die lange Rede, kurzer Sinn. In den letzten Jahren dann irgendwann oder auch nach meiner Dekonstruktion sozusagen, äh, habe ich diesen Text dann wieder sehr lieben gelernt, weil ich irgendwie, ähm, also immer noch irgendwie denke, pff, wie, 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 ist es ist unfassbar, was der Jesus wie der gerne hätte, dass wir alle leben. Mhm. So. Mhm. Gleichzeitig aber auch, boah, das wäre schon eine geile Welt, wenn die Menschen so leben würden. Mhm. Und dann aber auch, ähm, habe ich das Ganze nicht mehr ganz so hart gehört, wie ich es in meiner Jugend gehört habe. Nicht so ausschließlich, sondern, sondern auch mit viel äh, Gnade und Liebe. Und ich denke, darüber werden wir heute auch noch ein bisschen reden. Mhm. Ähm, also, weil dazwischen diesen Forderungen Immer wieder der barmherzige Gott äh, aus den Zeilen seiner Äutlein äh, reckt und sagt: Hallo, ja, ja, ich bin da. Äh, hier ist der gütige Gott. Mach dir keine Sorgen. Du brauchst dich nicht zu sorgen. Ne? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil dieses Textes. Und so. Ähm, genau, und so, äh, also so habe ich dann gelernt, nicht nur den Anspruch darin zu hören, sondern tatsächlich auch den Zuspruch und dann eben, und dann eben sowas wie die Seligpreisungen, wo ich dann immer denke, ja boah, das spricht echt von einem geweiteten Herzen. Hm. Also die in diese Richtung, es wäre wundervoll, äh, wenn mein Herz in dieser Richtung in diese Richtung geweitet würde. So, und, ne, also ich, ne, ich so, äh, das ist so meine Geschichte. Äh, ja, Punkt. Ja, interessant.
0: Ich habe ähm, ähm, ich habe das früher so empfunden und also, dass, dass gerade die Seligpreisungen, ähm, da wo ich gelebt habe, da wo ich geglaubt habe, gar nicht so sehr als Zuspruch gehört worden sind, sondern als Anforderungskatalog. Mhm. Mhm. Also sei geistlich mhm. arm, mhm. dann mhm. sei mhm. friedfertig, dann mhm. bist du auch mhm. wirklich um meines mhm. Namens willen verfolgt, dann wirst du das Himmelreich und so weiter und so fort. Ne? Und dann ähm, bestand immer ja die große Herausforderung, das mit einem Christentum zu verknüpfen, das sagt, ähm, du kannst aus eigener Kraft gar nichts tun, du bist aus Gnade errettet. Hm. Genau. Dann musste man eigentlich diese Luther. Worte lesen und sagen, <lacht> hm. also bin ich das ja. Ich habe ja das Himmelreich ererbt und äh, so weiter und so fort. Und, und dann bin ich das ja. Dann liest man das. Und dann bin ich geistig arm. Muss ich dann ja wohl sein. Ne? Bin ich verfolgt? Vielleicht noch nicht genug? <lacht> Seelig so, sind die da ah, tragen Jetzt verstehe ich es. Ah, ja, ja, okay. Also ich sollte vielleicht doch noch ein bisschen mehr leiden. Auf jeden Fall, ich bin ja eigentlich an Bord ne nach der Lehre, der nach der reformatorischen Lehre. Aber, ja. aber das. Und dann ähm, hat man. Ich meine das so zu erinnern, dass man diese Worte dann relativ schnell umgangen hat und gesagt hat, ja, das ist sehr gut, was der Herr Jesus uns hier zu blättern, wir mal um, ähm, also richtet nicht, genau. auf dass ihr nicht gerichtet werdet, äh, wenn dich jemand auf die Wange schlägt, dann halte auch die, also da sind wir dann wieder auch bei den Sachen, die irgendwie klar und wahr sind, <lacht> mhm. ne?
1: Und dann vor allen Dingen, wer diese meine Rede hört und tut, ne? genau. äh, der gleicht einem Mann, äh, der sein Haus auf den Felsen baut. Das habe ich natürlich also, auch in der Kinderstunde gelernt. Ähm. Ja, ja, genau.
0: Ähm, äh, äh, der Welt fällt um. Um, baue dein bau Haus dein auf Haus auf den Herrn Jesus,
1: Jesus Christ. Christus. du das? Da, da. ja, Und das ich, ich, ist
0: dann natürlich aber äh, <lacht> nicht baue, äh, also bau dein Haus äh, auf, die, auf die guten Taten, die du tust. Ne? Also Beweise, dass du, da, dass du zu äh, Jesus, dem ähm, Lehrer Jesus gehörst, indem du tust, was du sagst. Sondern bau dein Haus auf den Herrn Jesus Christus. Also, Denk dran, dass du das Übergabegebiet sprichst, dann bist du auf der sicheren Seite. Genau. Das, da, da macht die Theologie dann ja auch so einen Twist. Also ich glaube, ähm, die Theologie, mit der ich aufgewachsen bin, hat mit der Bergpredigt übelst Probleme, meiner Ansicht nach. Ja. Muss
1: sie, muss sie haben. Ja, genau. Wie gesagt, ich, bei uns war das immer, einen, äh, immer ein Text, den wir bewundert haben. So. Ah, und da wurde schon auch mal ab und zu drüber gepredigt, irgendwie über Teile daraus aber im Großen und Ganzen äh, haben wir einfach es äh, dann, dann weggeschoben, weil, weil das irgendwie so lebensfremd erschien. Mhm. So. Ja. Ach so, genau. Und, und an der Stelle, ich, ich, ich will wenigstens noch, bevor wir dann irgendwie noch ein bisschen weiter einsteigen, noch einen Satz, weil ich das eben nur in dem Nebensatz gesagt habe, zu dieser lutherischen Idee sagen. Mhm. Nicht? Ich meine, Luther mhm. hat die Bergpredigt ja auch sehr hoch geschätzt, so. Und äh, auf der anderen Seite hat er aber gesagt, äh, die, die Bergpredigt ist dafür da, um uns zu zeigen, dass wir Sünder sind. Mhm. Ne? Also quasi, ne? Luther macht ja Unterscheidung zwischen Gesetz und Gnade, mhm. also zwischen Anspruch Gottes und dem, und dem Evangelium, mhm. was uns sozusagen geschenkt wird. Und er sagt, naja, die, die, die Bergpredigt, äh, also jeder, der die liest, Merkt ja, dass er das nicht leben kann. Mhm. So. Mhm. Also sprich, die ist dafür da, wie das gesamte Gesetz, um dir zu zeigen, du brauchst Jesus Christus als Retter, weil du das nicht leben kannst. Ja. So, ja. Ne? Und ich meine, den Gedanken, finde ich, kann man ja so denken, ne? so ist ja seine gesamte äh, Theologie aufgeb aufgebaut der wird nur diesem Text nicht gerecht. Das finde ich auch so. Also, das, also find äh, ne, das kann man so, Gesetz versus Gnade und bla, das kann man, dieses, diesen, diesen, diesen Widerspruch oder diesen, diesen Weg kann man aufmachen vom Gesetz zur Gnade, so. Aber ich finde, diese Idee wird halt der Bergpredigt nicht gerecht. Deswegen habe ich immer gedacht, also Luther, es mag ja sein, dass du das so wichtig findest. Aber jetzt, wenn man mal die Bergpredigt liest, dass Sorry, das die hat der Herr Jesus nicht gesagt, damit wir sie nicht ernst nehmen. Ich lege euch mal die Lasse hoch, <lacht> damit ihr wirklich dran
0: scheitert. Ja, ja genau. Und dann, äh, also, und dann tut auch Buße ihr Sünder. Dann, weil dann ist wieder ja. alles okay.
1: Ja, genau, so. Hm. Und das ist, das ist, finde ich. Das kann man nicht machen mit diesem Text. Nee, so der, der, da, da, da spricht jede Zeile, dass Jesus das echt wichtig ist, was er da sagt. Ja, nee, nicht ne? nur das. Er
0: spricht diese Worte, damit sie praktiziert werden.
1: Ja, bin ich,
0: genau. ja. Da bin ich wirklich ja. davon überzeugt. Hm. Ich glaube auch, dass es geht. Ähm, aber ja? wie es geht, unter welchen Bedingungen, Voraussetzungen, in welchem Umfang das geht, darüber müsste man mal sprechen.
1: Ja, das können wir ja dann nachher Das ja sollten
0: wir tun, Und genau.
1: Das können wir ja Aber ich, sozusagen... Aber ich würde
0: darauf äh, bestehen... Also, ich, ich will mal eine, eine kurze Vorbemerkung machen. Kannst du hier von mir das auch ja. gleich machen? Ich bin ja kein Theologe. Hm? Ich kann kein Griechisch lesen. Ja. Ähm, ich kenne auch die ganze Auslegungsgeschichte dieser, dieser Texte nicht. Das will ich nur mal kurz sagen. Ich bin jemand, der... Ja. der ich bin ein... Ähm, ich bin ein an, am Christentum ähm, interessierter Laie und ich lese schon seit ganz schön vielen Jahren Bücher. Und so gehe ich an diese Texte heute und nächstes Mal ran. Ja. Als jemand, der Texte liest und der die miteinander vergleicht und der sich überlegt, was steht eigentlich drin. Das habe ich mal gelernt das kann ich liefern. Ne? Wenn jetzt irgendwelche Theologen zuhören und TheologInnen, die sagen, ja, oh, nee, ihr habt diesen Autor nicht gelesen, ihr habt jeden Autor nicht gelesen und so, ja, stimmt, sorry. Ja. Ähm, nehmt das nur als, als ähm, Meinung eines Amateurs. Alles, was ich sage, ist einfach nur die Meinung eines Amateurs. Das wollte ich nur mal kurz festhalten hier. Und mal, ja. aber, und, aber unter diesen Voraussetzungen sage ich jetzt auch, was ich denke. Also, ähm, da halte ich jetzt <lacht> auch nicht zurück.
1: Ja, und äh, ich schließe mich diesen Voraussetzungen ja. an, weil das ist bei mir ja auch nicht viel anders. Äh, und ja, äh, ich meine, gut, manchmal kommt dann ja trotzdem ähm, was ganz Brauchbares bei raus. Ja, ich meine, auch also, wir
0: können Bücher lesen. Ähm, wir sind dazu in der Lage <lacht> und wir, wir können auch uns ausdenken, was für ein Text wohl sagen möchte und was nicht und so. Da sind wir schon, haben wir eine gewisse Kompetenz, ne? genau. wir haben so eine gewisse Lesekompetenz. Leseverständniskompetenz Kompetenz, haben wir uns erworben in unserem Leben was wir halt nicht haben ist irgendwie eine, eine, eine universitäre Ausbildung in der Schoße da ja. das können wir nicht liefern und dann könnte es sein, dass wir das ein oder andere sagen wo, wo ihr dann sagt das habe ich aber mal anders gelernt und das kann gut sein und möglicherweise ist das ja auch falsch was wir sagen
1: Ja okay genau das
0: wollte ich aber das war mir ganz wichtig das mal kurz vorneweg zu sagen.
1: Ja, ich, ich habe mir ein paar Gedanken zum, zum Aufbau der Bergpredigt gesagt. Ja, lass äh, du mal hören. gemacht. Da bin ich aber, ähm, bin mal gespannt. Kann ich, kann ich das mal so ein bisschen äh, vortragen ja, irgendwie? Mm, gerne. Ähm, also zum einen äh, finde ich erstmal, äh, oder äh, reden wir erst über den Unterschied zu, zu Lukas? Nee.
0: Also über welchen. Uh, über, den, uh, über den Aufbau welches Textes uh, willst du denn gerne was sagen? Matthäus? Nee,
1: Matthäus, ja, ja klar, Matthäus, also Bergpredigt. Ähm, Achso, nicht äh, Feldpredigt, äh,
0: sondern Bergpredigt. Genau. Okay, lass es ja. doch mal, lass mal das kurz festhalten, ja? Wir unterscheiden <lacht> jetzt ja zwischen Bergpredigt und Feldpredigt. Richtig.
1: Und
0: Bergpredigt ist, ähm, Bergpredigt ist das... Matthäus 5 bis 7. Genau, das ist Matthäus und Feldpredigt ist ja. Lukas. Genau. Ich halte ja, ähm, als als Amateur und Laie. Ich glaube ja, dass die Matthäus-Version näher am Original ist als die Lukas-Version.
1: Ja, da sind sich die Theologen nicht ganz einig. Ja, das kann ich mir ähm, vorstellen. Aber ich bin mir äh, einig mit mir selber. <lacht> aber dazu kann ich zumindest auch, auch ein bisschen was sagen, okay. was ich äh, dazu weiß. Ja. Nämlich, ähm, es gibt ja dazu verschiedene Theorien. Ne? Es gibt die, also, nee, fangen wir vorne an. Ah, es ist relativ äh, klar, dass sowohl Matth Matthäus und auch Lukas die beiden Autoren das Markus-Evangelium als Vorlage mhm. hatten. Das ist, das, it, it, da kann man sagen, das ist Fakt, mhm. Weil du findest bei beiden so viele, äh, also lange Passagen, die zitiert sind, die, 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 das kann kein Zufall mhm. sein. Also die, die, die müssen die abgeschrieben haben, das geht nicht anders. So. Und dann natürlich auch andere verfremdet, aber eine ganze Menge wirklich eins zu eins. Also das ist, da, da ist die Theologie sich, würde ich sagen, zu 99,9 Prozent sicher. So, dann ist die andere Frage, ähm, weil, die, äh, weil, die, äh, weil die drei Evangelien, Markus, ähm, Matthäus und Lukas, ja sehr viele Ähnlichkeiten haben, das sind ja die sogenannten Synoptiker, spricht man, ähm, und dann gibt es eben auch Gemeinsamkeiten bei Matthäus und Lukas. So. Mhm. Und da gibt es einmal die Theorie, dass, es, dass die beide eine sogenannte Logienquelle zur Vorlage hatten, wo, wo, wo Sprüche von Jesus drin drinne waren, die die dann unterschiedlich verarbeitet haben. Der eine, und das könnte man dann eben an der Bergpredigt sehen, sozusagen Matthäus, und nach der Theorie wäre Lukas näher an dieser Quelle, weil das irgendwie knapper ist, so. Und Matthäus bauscht das Ganze ein bisschen mehr auf. Aber es gibt noch eine dritte Theorie äh, und ich glaube, ich hänge der an, ähm, die besagt, ähm, dass, dass, äh, dass, das, dass es recht wahrscheinlich ist, dass das Matthäus-Evangelium Lukas vor, auch vorgelegen hat mhm. ähm, und sprich Lukas ähm, dann zwar Matthäus Durchaus verfremdet, wie er ganz viel verfremdet, äh, an unterschiedliche Stellen packt ne, ähm, ähm, und auch die Bergpredigt auseinanderschneidet. Aber eigentlich fast alles, was in der Bergpredigt bei Matthäus kommt, kommt im Laufe des Lukas-Evangeliums irgend irgendwie. Ah, interessant. Also, was Lukas... Aha. Was Lukas ja ganz ganz viel macht, ist Verdichten. Der der, der der hat keinen ausufernden Stil. Der der möchte die Dinge geradliniger haben. Der, der will sie knapper haben. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, spricht er auch das beste Griechisch von denen mhm. allen. So ne? Also der der ist der ist auf Zack sozusagen. Weiß ne? man, was Und das für ein Landsmann gewesen ist, der Lukas? Ja, gut, es gibt ja diese Theorie, Lukas, der Arzt, ja. quasi der Companiero von Paulus. Ja, genau. Aber ob das so war, äh, das weiß natürlich keiner wirklich. Okay. Ähm, ähm, äh, und also das ist ja quasi Legendenbildung, mhm. kann man sagen. Mhm. Äh, das wurde irgendwann von irgendeinem Kirchenvater mal behauptet. Mhm. Und ist da damit natürlich nicht klar, ob das eine vertrauenswürdige Quelle ist oder nicht, das weiß man nicht. So. Ja. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass es ein sehr gebildeter Mann ist. Ja. Äh, ein, ein sehr gebildeter Mann, der ein gutes Griechisch spricht und so weiter. Und ähm, genau, und da ist der Gedanke der, dass Lukas, also bei dieser Theorie, sowohl Markus als auch Matthäus vorliegen hatte. Mhm. Und dann eben ähm, so einen Text, wie die Bergpredigt genommen hat und ihm das zu viel Text war. Mhm. <lacht> Oder auch äh, äh, aus inhaltlichen Gründen das Ding quasi an verschiedene Stellen gepackt hat. Und da eben dann mit der Feldpredigt schon einen längeren Teil, aber dann auch nicht mehr. Mhm. So, das sind diese Gedanken dazu. Ähm, noch zum Unterschied zwischen den beiden, was ich ganz spannend finde, ähm, dann merkt man auch, dass diese beiden Bücher wirklich äh, zwei verschiedene ähm, Publik... Publika, Pu könntest du jetzt sagen. Publi Publika ich glaube Publika haben. Mhm. Ja, genau. Zwei verschiedene Publika haben. Ähm, das merkt man, also äh, bei Matthäus ist die Bergpredigt die erste Predigt, die Jesus hält. Also die, die Bergpredigt ist, Jesus, ist Jesu Antrittspredigt. Ja. Und wenn man sich mit der Bergpredigt be beschäftigt, das werden wir auch noch tun. Das ist ein, ein sehr jüdischer Text, der, der beschäftigt sich sozusagen durchgängig, meines Erachtens, mit den zehn Geboten, würde ich sagen. So, ähm, kommen wir später vielleicht noch, noch zu. Und interessanterweise bei, bei Lukas ist die Antrittspredigt dieser, dieser schöne Text, äh, wo Jesus in der Synagoge diesen Vers aus Jesaja liest. Ja. Äh, wie heißt es da? Darum, der Geist des Herrn ist, ist auf, mir. auf mir und er hat mich gesandt, äh, das Joch zu zerbrechen, die Blinden sehen zu ja. machen und ein Gnadenjahr auszurufen. Genau. Oder so, irgendwie so. Ich habe es jetzt nicht wortwörtlich, mhm. aber ihr, ihr wisst genau. das. Also sprich, bei Lukas ist die Betonung, da kommt Jesus der Befreier, mhm. der, der Heiler und auch bei Lukas ist überhaupt die, die, äh, der, der die Underdogs zu ihrem Recht führen wird, sag ich mal so. Ja. Und, und, bei, und bei Matthäus ist relativ klar, meines Erachtens, ist die Ausrichtung des ganzen Evangeliums, hier kommt der jüdische Messias, auf den wir so lange gewartet haben. Das
0: stimmt, aber da würde ich gleich ähm, darauf hinweisen, dass das Thema der Gerechtigkeit bei beiden dadurch ganz stark angesprochen ja, ja. wird. Und dann, dann macht Lukas ja, ja. das eben mit seiner Predigt in Nazareth in der Synagoge. Ähm, und die Bergpredigt äh, in, bei Matthäus spricht ähm, sehr stark über die Gerechtigkeit, über jüdisch verstandene Gerechtigkeit. Und man könnte dann beides so vielleicht ein bisschen als eine, als eine Overtüre verstehen. Ne? Ein Thema, ein Thema klingt an, Genau. Und es wird dann in genau. der Folge, äh, sorry, ähm, ausge, ausgeweitet, ausgebaut, ja. Ähm, ähm, ja. variiert und so weiter und so fort. Genau, entfaltet. Entfaltet. Und es taucht dann natürlich immer wieder auf. Klar. Und das ist eigentlich ganz interessant. Dann, ähm, was du gerade sagst, dann ähm, komponiert der Lukas eben auch sein Buch sehr stark. Also mit einer ganz, ja. mit einem ganz klaren Blick darauf, was er sagen möchte und wann er was
1: sagen möchte und so. Also das ist offensichtlich, weil er wirklich äh, auch, auch vom Markus-Evangelium, also die Sachen hin und her schiebt. Mhm. Ne? Der, äh, Matthäus übernimmt zum Teil echt richtig kapitelweise so ungefähr Markus ja. und, und Lukas schneidet auseinander. Also Lukas schneidet auseinander, setzt das eine dahin und das andere dahin und dann zwar manchmal tatsächlich wortwörtlich, <lacht> aber schneidet auseinander. Und es ist auch relativ deutlich, finde ich, dass die Leute, die Lukas anspricht, das ist... Das sind eher äh, Leute aus dem, aus dem Heidentum, aus dem, aus dem griechischen Sprachraum. Ähm, und, und Matthäus, äh, meines Erachtens, schreibt eindeutig für ein jüdisches Publikum. Ja, so. ja gut, und das führt mich dazu zu sagen, ähm,
0: ich finde es plausibel zu sagen, die Version von Matthäus ist näher am jesuanischen Original, weil da spricht ein gesetzestreuer und gesetzesgläubiger Jude zu gesetzesgläubigen Juden. Ja. Der, das Setting ist total klar. Ne? Wer hier zu wem spricht, da spricht nicht jemand, der eine ne, ne Lebensphilosophie für die ganze Welt entwirft. Nee. Sondern das ist eine innerjüdische Angelegenheit, die da passiert. Und innerhalb des Judentums, das ich leider nicht besonders gut kenne, glaube ich, zündet dieser Text noch mal viel, viel krasser, viel stärker. Das gab ich auch. Und wird dadurch auch viel leichter als tatsächlich praktikabel empfunden. Als wenn man da jetzt so mit, mit heidnischen Augen hat. Wir sind ja Heiden. Ne? Hm. Kann man ja ruhig mal offen aussprechen. Also wir sind halt Heiden. Und keine, und die sagen jetzt freundlicherweise äh, nicht Juden zu uns, aber wir sind ja eigentlich Heiden. Und ähm, wir haben eine vollkommen andere Sicht auf die Wirklichkeit und auf die Welt. Und auch der Lukas- scheint, wie ich finde, eine etwas andere Sicht auf die Welt zu haben. Ja. Und ja. er schreibt auch für Leute, die nicht jüdisch denken. Mhm. Und deshalb ist das für mich offensichtlich nachvollziehbar, warum das dann auch anders klingt. Ich finde den, den, den Kontrast des Sounds beider Texte, finde ich frappierend. Also es ist einfach offensichtlich, Total. dass das ja. nicht dasselbe ist. Obwohl die mhm. Worte, die Inhalte sozusagen... Ganz, ganz, ähnlich sind. Aber ähm, ja. wie, wie, wir, wie wie der Michael Blumer in dem einen Talk äh, den, den einen Rabbi zitiert hat, ähm, wie, 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 wir, lesen wir lesen zwei unterschiedlichen, den, 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 den gleichen Inhalt in zwei unterschiedlichen Büchern oder so
1: oder wie was? Nee, wir lesen den, den gleichen Text, aber zwei unterschiedliche Bücher. So, so. genau. Ir Und das finde ich klingt hier mehr. genauso. Total. Ja. Ja, ja, ja. zumal man, also ich, ich denke, bei Lukas ist es relativ klar, dass der schon eine Übersetzungsleistung macht. Ne? Der macht eine, ähm, ähm, also der, der übersetzt quasi das, was er von Jesus verstanden hm. hat, äh, für ein, ein, ein heidnisch christliches oder ein heidnisches Publikum. Ja, aber das hat, genau, aber das hat ja. inhaltliche Konsequenzen. Ja, man, muss der, ja, man muss sich mal von der, muss
0: sich mal von der, von der Vorstellung verabschieden, dass wenn ja. du, ähm, an der Sprache und an der Form etwas änderst, dass du dabei den Inhalt unbehelligt lassen würdest. Das geht nicht. Das, das ist, das ist eine ganz, genau. ganz äh, evangelikal-christliche Vorstellung, ne? äh, Wir machen jetzt mal ein bisschen Satellit und ein bisschen Band und mehr Lichtschau und Bühne und so. Aber der Inhalt ist derselbe. Wir machen nur, wir machen halt nur, weil alle Wetten, das so geil finden, machen wir jetzt mal Gottesdienst, wir wetten das, aber der Inhalt ist genau derselbe. Das geht nicht. Du kannst den Inhalt nicht unbehelligt ja. lassen. Das ist nicht möglich, wenn du die Form veränderst, bist du auch schon dabei, am Inhalt zu drehen. Es ist ein ja. bisschen subtiler, dich auf den ersten Blick zu sehen. Äh, man könnte jetzt sagen, wenn man die Texte miteinander vergleicht, Lukas und Matthäus, wieso? so genau dasselbe, richtet nicht, steht doch in Be beiden oder so. Mhm. Aber die Schwerpunktsetzung ist eine andere. Da sollten wir gleich noch ein bisschen drüber reden, weil das ist finde ich mir total aufgefallen. Also Das fand ich, fand ich offensichtlich.
1: Ja, dann mach mal. Ich, 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 ich habe dann sozusagen wieder ein bisschen mehr Ich wollte aber äh, ganz gerne noch was über den für Aufbau hören. Du hattest ähm, eigentlich angefangen, über ja, den Aufbau zu aber reden. Da, genau, aber da es dann äh, wirklich um, den, äh, um die Bergpredigt mhm. ähm, beim, bei Matthäus. Und dann lass uns doch lieber jetzt ein bisschen über die Unterschiede erst noch reden, weil okay. sonst kommen wir dazu vielleicht gar nicht mehr. Okay, gut.
0: Was? Meiner Ansicht nach
1: ähm,
0: ist die Feldpredigt der Remix der Bergpredigt.
1: Mhm. Mhm. Ja, <lacht> schön. Ja. Ja. Und ja. ich
0: glaube, die Bergpredigt
1: Und zwar der Trance-Remix.
0: <lacht> das ist der Trance-Remix, genau.
1: <lacht> ins, ins, ins,
0: ins, ja. ins, ins. Ähm, Ich habe mir, hab mir das mal aufgeschrieben heute beim Arzt, dass ich äh, darauf gewartet habe, von ihm behandelt zu werden. Mhm. Ja. ja. Insider wissen was der Arzt heute mit mir gemacht hat. Da wollen wir gar nicht drüber sprechen in der <lacht> Öffentlichkeit. Das wollen wir gar nicht sagen. Aber in, in genau, Das werdet ihr eines Tages im Himmel erfahren. <lacht> ja, genau, richtig. Ich habe beim, beim Arzt im Wartezimmer mir aufgeschrieben, in Matthäus spricht ein gesetzestreuer Jude zu Juden. Mhm. Lukas ist vielleicht ein Heide, aber zumindest ein, würde ich mal sagen, hellenisierter Mensch.
1: Ich würde mal sagen, der,
0: bei dem Lukas merkt man die hellenistische Bildung. Das heißt, nee, haben wir haben auch jetzt mit dem Scheiß, das nervt ihn total. <lacht> <lacht> die hellenistische Bildung, also das, das griechische Denken, auch, auch, die, auch, die, auch, die, auch die Juden der damaligen Zeit bei, bei Jesus waren ja stark hellenisiert. Dagegen haben die Pharisäer zum Beispiel aufbegehrt. Die Pharisäer waren eine Gruppe von, von gesetzestreuen, frommen Juden. Keine äh, Religionsprofis, sondern, sondern sehr, sehr hingegebene religiöse Nein, ne? mhm. Männer, ähm, die das umgetrieben hat, dass die Hellen Hellenisierung der damaligen jüdischen Gesellschaft so weit fortgeschritten war, dass sich das, das griechische Gedankengut so weit durchgesetzt hat. Das haben sie auch der, der, der Priesterkaste zum Vorwurf gemacht, ähm, mhm. dass sie sich haben sozusagen korrumpieren lassen. Es wäre jetzt also auch nicht verwunderlich, wenn Herr Lukas ein hellenisierter Jude gewesen wäre. Weil ja, ja. der hat zum Beispiel also, der, der atmet das, könnte man denken. Der das darin ist er aufgewachsen, deshalb ist er auch so gut sprachlich und so. Ja. Also Lukas ist ein hellenisierter Jude, sage ich jetzt mal, der als Hellenist versucht, die Botschaft des Juden Jesus zu verstehen und an andere Heiden zu vermitteln. Haben wir alle schon gesagt. Er setzt deshalb Schwerpunkte, die besonders nachvollziehbar erscheinen, finde ich. Mhm. Also mhm. der macht Auszüge, der macht ein bisschen so, ein, so eine Compilation, genau. ne? So ein Best-of-Sampler. Ja. Ist das so ein, ja, ja, so ein genau. Mixtape. <lacht> die Feld <lacht> Feldrede ist eigentlich so ein Mixtape, würde ich sagen. Ja. Und ich finde, dadurch verschärft er viele Dinge aber auch noch. Die klingen mhm. bei Lukas schärfer. Weil. Ja. Bei Matthäus finde ich es stark zu spüren, dass davon ausgegangen wird, dass die irdische Wirklichkeit und die göttliche Wirklichkeit parallel existieren. Das sind zwei mhm. Wirklichkeitsebenen, die sich permanent überlagern. Und ich mhm. finde das, was Jesus cool. bei Matthäus sagt, das sind manchmal einfach ganz klare Handlungsanweisungen sozusagen innergesellschaftlich. Da sind ganz viele Anweisungen, also, oder was ist Anweisungen, Vorschläge, Vorschriften, wo er sagt: Verhaltet euch untereinander so und so, damit es euch allen gut geht. Aber wenn du hm. so dumm bist und das nicht tust, dann wird es dir schlecht gehen, aus nachvollziehbaren Gründen. Zum Beispiel hm. ähm, einige dich mit dem Typen, der dich vors Gericht zerrt, bevor er dich vors Gericht gezerrt hat. Weil wenn du es drauf ankommen lässt, wirst du verurteilt und dann kommst du aus dem Schulturm nie wieder raus, du Idiot. Ne? Das hat überhaupt nichts mit Gott zu tun. Ja. Sowas gibt es bei Lukas nicht. Bei ja. Lukas hat immer alles ja. mit Gott zu tun. Stimmt. Und ja. ist, ähm, ich finde, diese, diese Wirklichkeitsebenen, die scheinen mir bei Lukas auseinander zu driften.
1: Ja, das ist eine super Beobachtung, weil... Bei Matthäus gebe ich dir 100% recht. Das wird auch ein Teil, glaube ich, von dem sein, was mir aufgefallen ja. ist. Ähm, eben diese zwei, ja genau, wie du sagst, diese zwei Wirklichkeitsebenen. Und bei Lukas äh, klingt das so, als ob alles immer unumstößliche Antworten Ja, zum ist. Beispiel finde ich die, die mhm. Idee des der zukünftigen Welt, die erst
0: noch kommt, aber noch nicht da ist. Die wird mhm. stärker ausgedrückt. Also ihr Armen, ihr Unterdrückten, ihr Leidenden, freut mhm. euch, denn eines Tages mhm. wird Gott euch trösten. Ne? Mhm. Die Seligpreisung bei Matthäus musst du nicht so lesen. Du könntest auch zu dem Schluss kommen, das könnte schon im Hier und Jetzt passieren. Mhm. Also mhm. Ähm, wer, wird das, ähm, wer wird das Land ererben? Äh, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Übersetzt Lukas, ne? Äh, sorry, hm. Luther, Lukas, Luther. Ich habe ja hier witzigerweise, da muss ich einmal darauf hinweisen, ich benutze das Neue Testament jüdisch erklärt. Ein ganz, ganz tolles Buch von der Deutschen Bibelgesellschaft herausgebracht. Kann man sich kaufen. Äh, jüdische ähm, Theologinnen und Theologen ähm, geben ihre Kommentare dazu. Und ich finde es geradezu irgendwie abgefahren, dass die jetzt die Luther-Übersetzung von dem alten Antisemiten Ausgerechnet ja. benutzen. Ja. Entweder ja. ist es, also ich glaube, es ist so ein, ähm, so ein posthumes Fuck-Off an Luther, glaube ich persönlich.
1: <lacht> Der ja. wollte
0: die verbrennen alle und äh, jetzt sagen sie: mir nee, was, was, wir kommentieren deine Bibel, Arschloch.
1: Genau, <lacht> das finde ich einfach großartig. Ja, und es, und es passt irgendwie auch so zum jüdischen Humor. <lacht> ja, ne? ja, keine Ahnung, es ist irgendwie <lacht> so. Nee, 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 genau. nee. Ja, du bist
0: tot. Ähm, ja, ähm. Jedenfalls hier, äh, Luther schreibt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ne? Erdreich, äh, da steht soweit ich weiß, ähm, Eres. Oder das müsste man auf Hebräisch mit Eres übersetzen, das ist eigentlich das Land. Ne? Und das mhm. ist ein Anklang an ein Psalm. Die Sanftmütigen mhm. werden das Land ererben. Da mhm. wird mit Land natürlich Israel oder, oder Zion gemeint. Ne? Oder das ist das verheißene Land. Da, wenn man das jetzt universalistisch liest, also so für die ganze Welt, die ganze Christenheit, wir alle, wir heiden auch, dann bietet sich Erdreich irgendwie an. Hm. Aber ich glaube ja persönlich, im jüdischen Kontext, Jesus der Jude spricht zu Juden, hm. Hm. der redet meiner Ansicht nach von Eres Israel. Hm. Hm. Und dann, glaube ich, ist das nicht etwas, was irgendwann mal, wenn der Herr Jesus auf den Wolken wiederkehrt mit den heiligen Engeln und all seinen Geliebten, sondern ich könnte mir vorstellen, das ist eine, eine Art zu leben, die im Hier und Jetzt bereits Auswirkungen hat.
1: Ja, also ich, gerade auch die Seligpreisungen, ich meine, ich habe immer das Empfinden, da geht es um, um eine Art da geht es um ein weiches Herz. Ah, okay. Also es, es, das, was man mit, mit einem weichen Herz beschreiben würde. Mhm. Menschen, die ein weiches Herz mhm. haben, die, 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 also die ähm, sanftmütig sind, die geistlich arm sind, müssen wir auch nochmal drüber reden, was das heißt, aber die, äh, die hungern äh, und dürsten nach Gerechtigkeit, die die barmherzig sind. Mhm. Ne, also, es, also es geht, das sind für mich alles Beschreibungen von einem, von einem weichen Herzen, ja. was durchlässig ist, was Raum für andere hat, was zugewandt mhm. ist, äh, was nicht, mh, ja, also was im Grunde dem Satz richtet nicht entspricht. Mhm. So, weil das sind Menschen, die, die nicht richten. Die, 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 ne, also die haben ein, ein weiches ja. Herz. Und so, ähm, ähm, und von daher ist, 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 das für mich total weltlich. Hm. Also aufs, aufs Hier und Jetzt ausgerichtet. Ich meine, ja. im, im, Himmel, äh, da ha haben wir hoffentlich diese ganzen Probleme nicht ja. mehr. <lacht> die, die unsere Herzen hart machen, die uns unbarmherzig werden lassen, die dazu führen, dass wir Krieg führen und nicht Frieden stiften. Mhm. Ähm, und mhm. so weiter. Also äh, von daher, also nur als, als Zustimmung zu dem, ähm, jetzt, jetzt nicht unbedingt direkt auf den jüdischen Kontext bezogen, dazu kann ich einfach zu wenig sagen, aber für mich spricht dieser Text ja, von, einem, von, einem, ähm, von einer Schau eines inneren, eines inneren Menschen, der frei ist, der weich ist, der sanft ist, der zugewandt ist, der diese ganzen Soft-Skills lebt. Ja. Ja. Ich äh. finde
0: aber, dass dieser Mensch auch ein cleverer Mensch ist. Das ist ähm, wir haben uns <lacht> antrainiert, die ähm, Bergpredigt als so ein altruistisches Manifest zu lesen. Also jemand, mhm. der so ganz und gar überhaupt nicht auf das eigene achtet, sondern grundsätzlich immer nur auf das achtet, was des anderen ist. Und die Feldpredigt bei Lukas, die klingt tatsächlich so. Aber die Bergpredigt bei Matthäus, da klingt viel stärker noch raus, weil wenn du das tust, geht es dir gut. Achte mhm. doch darauf, was dir und deiner Community gut tut. Also mhm. zum Beispiel, diese, du hast gerade die, diese, diese Richtet Stelle zitiert. Ne? Mhm. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Lukas sagt: So werdet ihr von Gott gerichtet werden.
1: Richtig. Macht ja. Jesus
0: aber nicht bei Matthäus. Da sagt ja er einfach: Da werdet ihr auch so gerichtet werden. Welchen Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und es ist völlig unklar, ob damit Gott gemeint ist oder die Mitmenschen. Aber dass es die Mitmenschen sind, liegt auf jeden Fall nah, finde ich. Weil logisch mhm. ist es, mhm. wenn du zu jedem mhm. Scheiße bist, sind die Leute zu dir auch Scheiße. Was liegt näher als Ganz das? Genau. Deshalb ja auch die goldene Regel, behandelt andere so, ja. wie ihr selbst behandelt werden wollt. Aber das ist ja. ja auch kein Altruismus in dem Sinne, dass du sagst, oh Bruder, ich will immer nur Liebe für dich. Liebe, Liebe, Liebe. ne? Sondern du willst <lacht> einfach auch nicht scheiße behandelt werden.
1: Ja, also ja. dann machst du doch bei ja. anderen auch nicht. Das ist doch irgendwie logisch. Das ist ja auch das ganze Argument der goldenen das ist das ganze Regel, Argument. Wie wie Jesus sie, sie ja. formuliert. Er formuliert sie ja positiv. Genau. Er, er sagt ja nicht, das, was ihr nicht wollt, dass die Leute euch tun, das tut ihnen nicht. Sondern er sagt, das, was du möchtest, was man dir tut, tut den ja. Menschen. Also sprich, äh, wenn du möchtest, dass es die Menschen freundlich zu dir sind, ja, dann, ja, dann sei freundlich. Das ist, Dann werden sie freundlich genau. sein. Wenn du äh, möchtest, dass man dir was leiht, dann, dann leih Menschen Ja, was. und weißt ne? du, und äh,
0: auch dieser Vers, äh, bittet, so wird euch gegeben, Suche, so werdet ihr finden, ne? Man kann den ja. auch innermenschlich verstehen. Das ist mir allerdings mhm. auch jetzt, jetzt bei der Vorbereitung auf unser Gespräch Aha. aufgegangen. Und ich finde das irgendwie echt entspannt. Ne? Weil, ja. Wie oft äh, scheitert man an diesem Vers, weil man sagt: Ich habe Gott so lange darum bestürmt, dass er mir endlich das Mountainbike gibt. Ne? Er hat es nicht mhm. getan. Dabei steht er doch, bitte so wird mhm. euch gegeben. Ne? Ja. Und dann habe ich Gott darum gebeten, dass er mir das neue Auto schenkt. Hat er auch nicht gemacht. Dann wollte ich, dass meine Fußballmannschaft gewinnt, ich habe ihn gebeten, hat er nicht gemacht. Er macht das ja. nie. Aber wenn man sich ja. einfach nur mal vorstellt, jedes Tag einfach nur, sei doch mal so äh, schlau und ein bisschen demütig und frag jemanden, ob er dir helfen möchte. Ne? Hm. Frag ihn doch mal, du wirst cool. erleben, dass dir geholfen wird.
1: Ja. Ich finde cool. das total ja, naheliegend. Ja, 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 ja. ja Finde ich auch. Äh, ne, das, was du jetzt gerade sozusagen aufgemacht hast, das waren dann alle alles so Probleme, die ich als Jugendlicher mit diesem ja, Text hatte. Äh, Eig eigentlich ne, jeder, den ich, ich kenne. Würde ich mal sagen. <lacht> ja. Ja. Wo ich immer gedacht habe, oh Gott, da äh, ja, klingt ja alles super, mhm. aber wie gesagt, wer kann das leben genau. und, äh, und bla bla bla. Und dann, dann ist ja auch ganz schnell, äh, dann hast du nicht genug ge ge gebittet äh, oder du lebst dann halt nicht heilig genug, damit das eintrifft und so weiter. Ne? Also es sind ja dann gleich die Erklärungen ja, ja, genau. da. Und zumindest ist jetzt dein Gedanke mal ein ganz anderer. Ja. Den habe ich noch nie gehört. Genau, man muss jetzt ähm, noch den
0: Vers 11 hinzufügen. Ähm, wenn ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, den den bitten? Dann kommt der Vater im Himmel ja. halt doch wieder ins Spiel. Und das führt mich halt zu der Beobachtung, dass das einfach alles immer parallel ist. Und dass man das nicht so ja, genau. ohne weiteres auseinanderzerren kann. So. Der Vater ja. im Himmel ist damit irgendwie involviert wahrscheinlich in der Aktion. Und es schadet ganz sicher nicht, auch mal ein Gebet loszuschicken oder ihn um irgendwas zu bitten. Ganz bestimmt schadet das nicht. Ne? Aber das konzentriert Nö. sich nicht allein auf diese äh, vertikale Beziehung. So. Sondern ja. das ist eben auch horizontal gedacht, glaube ich.
1: Ah, spannend. Und das spannend. ist irgendwie voll geil, ist weißt du? Cool. Ja, da
0: macht es ja auch irgendwie, finde ich mehr Spaß, ja. diesen Text zu lesen, meiner Sicht nach. Ne?
1: Ja, also zumindest, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich den schon jemals so intensiv quasi mit, mit dem, was du gerade vorschlägst, gelesen habe. Ich bin mal gespannt, was dann passiert. Ähm, genau. Aber von der Grundrichtung ist es auch ein bisschen mein Gefühl, dass es so ist also ich hätte das jetzt nicht auf äh, Bitte so wird euch gegeben ähm, übertragen mhm. ne? auf den Gedanken bin ich tatsächlich noch nie gekommen
0: aber gut ich frage ja. mich halt ob die damaligen ZuhörerInnen es <lacht> hat übrigens auch damals schon ZuhörerInnen gegeben das wussten die nur noch nicht von sich <lacht> selber aber die hat es damals ja. auch schon gegeben ne? ähm, mhm. das nur an Nee, ich sag den Namen jetzt nicht, aber, aber ähm, das wollte ich nur mal kurz festhalten. Es hat auch damals schon jüdische ZuhörerInnen gegeben, das war nur noch nicht bekannt. Ich glaube, noch nicht mal Jesus wusste das. Egal. Ähm, ja. äh, die damaligen ZuhörerInnen, ich frage mich, ob die das äh, vollkommen selbstverständlich so verstanden haben. Weil das, weil das vielleicht einfach nahe lag, im damaligen Kontext.
1: Ja, damit kommen wir ein bisschen zu, zu meinen mhm. Gedanken dazu, weil ich glaube auch, dass die Bergpredigt äh, viel weniger äh, im, 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 im Sinne wie wir, wir sehen die ja tatsächlich wie so ein Berg, wie so ein Klotz, der auf dich zurollt und, und du und dann oh, vom Töten, vom Ehebrechen, vom Schwören äh, und also so, ne? Und wir sehen das als so ein Riesenprogramm. Äh, was nun umgesetzt werden muss. Ich, äh, also meines Erachtens ist das sozusagen ähm, oder was Matthäus hier auch macht, mhm. ne? eben weil er ja Jesus als den, als den, als den, als den Messias, auf den die Juden schon so lange warten, mhm. äh, zeigen mhm. möchte. Ne? Ähm, äh, deswegen ist in seiner Antrittspredigt ähm, bringt er den Kommentar von Jesus zum jüdischen Gesetz. Mhm. Und wie wir inzwischen wissen, ist das ja äh, gar nicht so, dass irgendein Rabbi gesagt hat, und so ist es jetzt gemeint, mhm, <lacht> sondern das ist ein Diskussionsbeitrag. Mhm. Ne? Ähm, 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 hat uns... Michael Blume erklärt und, und das weiß man auch, keine Ahnung, wenn man den, den, den Talmud aufschlägt, ist man erstmal erschlagen, ob der äh, vielen äh, unterschiedlichen Debatten, die da stattfinden zu Texten, unterschiedlichen Meinungen und so. Und so war das ja schon immer und das findet sich ja auch in den Gesprächen zwischen Jesus und den Pharisäern und Jesus und den Sadduzäern wieder. Das ist die Kultur. Da wird um den Text gerungen und auch gestritten. So, ne? Ähm, und... Äh, und, und Jesu Antrittspredigt im Matthäus Evangelium ist eben sein Kommentar zum Gesetz. Und ich habe heute, oder ich habe, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ja. Und Jesus äh, umkreist darin meines Erachtens die zehn Gebote im, im gewissen mhm. Sinne. Nicht immer ganz genau genagelt, aber im Grunde, äh, äh, und bei den zehn Geboten ist es ja so, dass du die ersten drei. Die sich um die Beziehung zu Gott drehen, so, ne? du sollst keine anderen Götter haben, du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen, ah nee, Bildnis machen gehört zum ersten hm. Gebot, zweites, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen und du sollst den Feiertag hm. heiligen. Das sind die, die gottorientierten drei Gebote. Und, und dann kommen, äh, du sollst Vater und Mutter ehren, nicht töten, du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht begehren deines nächsten äh, Haus und dann auch nicht und dann auch nicht mehr deines nächsten Frau und so weiter und so fort. Ähm, und meines Erachtens, was Jesus hier macht, ist, äh, also die, die zehn Gebote gehen das linear durch und Jesus springt hier hin und her hm. ähm, immer mal von einem zum anderen und dadurch hat der text ein bisschen was so für mich so wie ein einatmen und ausatmen hm. also das geht nach innen ne? ähm, ähm, und dann geht es nach außen also Deswegen habe ich gesagt, das klingt so ein bisschen an wie das, was du beobachtet hast mit diesen zwei Welten, die ineinander greifen, ne? die göttliche und die, und hm, die weltliche. Hm. Und äh, in, meinem im, in meinem Bild ist es Einatmen sozusagen das Innere. Äh, hier diese, also es geht mit den Seligpreisungen los, sozusagen eine Idee davon, wie, wie ein gesundes Herz aussieht. Mhm, so. mhm. <lacht> dann, dann, dann geht es äh, dann geht's, dann geht es ans Ausatmen und es wird gesagt, ihr seid das Salz und das Licht der Welt. Also die Welt soll was von euch haben. Ihr seid nicht für euch hm. da, hm. Ähm, sondern ne, hm. so. Und dann geht es um die Frage, was ist das Gesetz? Also sprich, dann spricht Jesus über die, über die, über das Innerste äh, des jüdischen Glaubens, sozusagen, ähm, und dann geht es dann direkt um das erste Gebot eigentlich. Du sollst keine anderen Götter, Götter haben, du sollst dir kein Bildnis hm. machen. Äh, kein Jota wird weichen von. Von diesem, äh, von diesem Wort, von diesem Gesetz ähm, ähm, äh, das wird nicht vergehen. Das ist das hat Bestand sozusagen. Und dann geht' es wieder zum Ausatmen. Ähm, dann spricht er was, äh, was das Gesetz bedeutet, dass wir nicht töten sollen. Ähm, dann spricht er darüber, was es bedeutet, nicht Ehe zu brechen, also das sechste Gebot, dann geht's, äh, dann geht es zum, zum nicht schwören. Und meines Erachtens geht es, wenn man sich das genau anguckt, kann man dabei, äh, geht es im Grunde darum, den Namen deines Gottes nicht zu missbrauchen, hm. sozusagen. Das ist das zweite Gebot. Ähm, ähm, äh, genau. Ähm, und, dann, äh, und dann geht es wieder weiter. Also man könnte sagen, das hat wieder was mit, mit dem Göttlichen mhm. zu tun. Ähm, also wie, 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 nee, ich meine schnell ja, durchlauf, ja. Ne? Ich, will, ich, 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 ich lese immer so ein bisschen mit.
0: Ähm, kleiner ja, Tipp ja. an alle HörerInnen. Ähm, das ist sinnvoll. Ich finde es total interessant, was du gerade erzählst. Und ich, ich versuche das immer so am Text so, so mitzugehen. Das ja. ist geil.
1: Ja, genau. Und, äh, und dann ähm, und, und aber auch ein Stück weit äh, klingt, finde ich, darin auch dieses nicht falsch Zeugnis geben an. Mhm. Ne? Ähm, ähm, in, dem, in diesem ganzen Absatz übers Schwören. Also, dass man nicht schwören soll, sondern, sondern euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Also, redet nichts Falsches. So. Dann geht es weiter ähm, zu im Grunde äh, zu der Frage: äh, Ja, im Grunde, dass der andere zuerst kommen soll. Also, ne, das ist hier bei, in meiner Bibel überschr überschritten, überschrieben mit ähm, vom Vergelten. Ach so. ne, ihr habt gehört, das gesagt worden ist, Auge um Auge, Zahn ja. um Zahn. Ähm, und dann geht es darum, du sollst dem Bösen nicht wieder streben, sondern du sollst deine andere Wange hin mhm. hinhalten und auch den Mantel geben und so weiter. Also, es geht irgendwie um diese innere Einstellung, dass, äh, dass du nicht bei dir hängen bleiben mhm. sollst. So. Und, äh, und da sind wir eben quasi äh, beim, beim siebten Gebot, du sollst nicht stehlen, ähm, aber auch bei äh, Gebot 9 und 10, also nicht begehren Haus und die Frau und so weiter. Ne? Ähm, und dann geht es wieder zum Einatmen, wenn es um die Feindesliebe geht. Mhm. Nämlich in diesem Absatz über die, die Feindesliebe geht es ganz elementar darum, wie, wie ist Gott? Mhm. Das finde ich so mhm. spannend, ich habe das immer als Anspruch gelesen. Oh, ich soll meine Feinde lieben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber eigentlich, wenn man das mal liest, ähm, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also sprich, Jesus sagt, der liebe Gott liebt seine Feinde. Und damit, das muss ich nur kurz sagen, widerspricht er oder, kom, ich sag mal, kommentiert er einen direkten Absatz in, 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 in den Zehn Geboten. Das muss ich mal, okay, mal kurz ja, lesen. Okay, ja, sehr gut. Ähm, 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 de, weil in den Zehn Geboten heißt es, ähm, genau, du, du sollst dir kein, kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten, unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der, und unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, und jetzt kommt's, »Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.« und Jesus sagt hier, also das ist ein Change, das ist ein Kommentar zu, zu den Zehn Geboten, wo Jesus quasi abweicht. Bisher hat, könnte man sagen, ist sein Kommentar, wenn es um das Töten geht, eher so, dass er sagt, nein, nein, also es geht nicht nur um, um Leben nehmen, sondern schon, wenn du, wenn du deinem Bruder zürnst, äh, bist du auf dem Weg, äh, ein Mörder zu werden. Also da geht es eher um eine Verdichtung, an der Stelle, wenn es um das Gottesbild geht, Meines Erachtens, also, und, und, und deswegen halte ich das für so wichtig, ist der Kommentar von Jesus, der Vater im Himmel lässt die Sonne aufgehen über Gute und Böse. Der verfolgt sie nicht bis ins dritte und vierte Glied. Das macht der nicht. Also der, 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 und wir sollen unsere Feinde lieben, damit, damit wir genau Kinder von diesem Vater sind. Ne? Also jetzt nach den Zehn Geboten könnte man ja sagen, okay, wenn, wenn, wenn einer was falsch macht, dann sind wir Kinder dieses Vaters, wenn wir den niedermachen. so, weil Der, will, der macht ja. das ja auch. Also könnte man jetzt sagen, es ist ein bisschen weit übertrieben. Na naja, gut. Also hier sind wir wieder beim ein Einatmen. Es geht um Gottesbild und um die Frage, wie ist Gott? Moment, ich finde das ganz kurz. Das finde ich überhaupt nicht übertrieben. Das
0: ist eine ja. ganz alte archaische Gottesvorstellung. So haben so haben Menschen im Namen ihres Gottes, wie auch immer er geheißen hat, äh, getötet. Genau so. Und mein Gott will deinen Tod und deshalb gebe ich dir jetzt deinen Tod und damit bin ich meinem Gott ganz nahe. Das ist eine vollkommen, ja, vollkommen ja, nachvollziehbare, vollkommen logische Haltung, genau. die, die
1: er hier konterkariert. Ja. Genau. genau. Und, und auch das, also im, im, ähm, im Ersten Testament in der jüdischen Bibel, tauchen ja tatsächlich beide Gedanken auf. So, ich fand es nur, nur witzig, wenn man das, äh, wenn man, wenn man die Bergpredigt als Kommentar zu den zehn Geboten liest, dann ist hier auf jeden Fall relativ deutlich, dass Jesus einen anderen Schwerpunkt legt und zwar einen wichtigen inhaltlichen anderen Schwerpunkt. Das finde ich zumindest, zumindest spannend. Okay, dann geht es wieder zum Einatmen. Es geht um das Almosengeben ähm, und um die Frage, wie man das machen soll. Und dann geht es wieder zum Einatmen, äh, wenn es dann um, um, das, um, um das, das Gebetsleben geht. Dass man quasi das nicht als Show vor Menschen leben soll. Und wie man das machen soll, mit dem ins Private gehen. Ähm, und dann das Vaterunser. Ne? Also es geht wieder sozusagen um die Gottesbeziehung. Wieder um die Frage, wer ist Gott? Das stimmt, Und aber so fällt dir
0: auf, dass die Gottesbeziehung immer auch äh, politische Implikationen hat. Immer. Also das mit den Schuldenlegern zum Beispiel. Ne? Äh, vergib uns ja. unsere Schuld, wir, auch so, wir vergeben du? unseren Schuldigern. Ja. Also denen, den Menschen, ja. die uns was schuldig sind, so auch ganz geschlicht monetär ja. schuldig sind. Ja. Es geht hier auch wirklich ja. um wirtschaftliche Schulden. Ne? Es hat immer einen gesellschaftlichen ja, genau. Bezug eigentlich.
1: Also ich, also mir scheint das auch nicht streng getrennt zu sein. Es geht immer auch mal wieder... Ich will das nur sagen Noten für ich, ich, uns, die
0: wir Nachkommen von Pietisten ja. sind. Ja, also, und für ja. die Einatmen und ja. Gottesbeziehungen immer was Innerliches sind, was abgeschirmt ist von der Welt da draußen. Das ist unsere äh, religiöse Tradition, in der wir aufgewachsen sind und von die wir alle irgendwo noch sitzen haben. Ganz egal, von welchem Straßenmissionar oder <lacht> Baptistenpastor wir jemals irgendwie durch das Wasser gezogen worden sind. Das ist scheißegal. Aber diese Art von, von pietistischer Denktradition steckt uns allen, die wir irgendwie evangelisch Stimmt. unterwegs sind, in den Knochen. Und deshalb ja. ist die Gottesbeziehung und das Innere ist immer irgendwie so ganz ich für mich, ich und mein Herr Jesus. so ne? ja. und, und Ich finde das total nachvollziehbar und richtig, was du sagst und total gut. Und das ist mir noch überhaupt gar nicht aufgefallen. Nichts von dem, was du gerade gesagt hast. finde find ich spitze. Ja. Ich will nur darauf hinweisen, dass das Einatmen auch immer
1: Implikation ja. für die Gesellschaft hat. Ja, ganz genau. Ne? Also das, ich meine das auch nicht als eine strenge äh, Trennung, sondern irgendwie, ich habe das Gefühl, er, er hangelt sich so durch, durch den ja. Dekalog ähm, und, und eben ja, eben auch nicht linear, ne? er springt. Mhm. Ne? Ähm, und, aber, aber es geht immer wieder, zumindest auch, also vom, vom nach außen geht es dann wieder zum nach innen. So. Und du hast vollkommen recht, das Innen äh, ist unter Umständen auch Außen. Ne? Es geht ja hier sozusagen auch, auch, auch die frommen Regeln, ne? dass man nicht vor den Leuten Ja, es hat Auswirkungen so. auf das Außen, immer. Ja, ja, total, ja. total, total, total. Hm. Genau, und um es schnell fertig zu machen, äh, es geht dann quasi, achso, genau, ähm, ähm, Gebet und Fasten ist natürlich dann irgendwie auch erstes und zweites Gebot, aber auch das dritte Gebot. Auch wenn es hier nicht um den um den Feiertag mhm. geht, explizit. Aber worum geht es beim Feiertag? Man soll den für mhm. Gott feiern. Und Jesus spricht hier dann darüber, wie man seine Beziehung zu Gott leben soll. Also im Grunde ist das meines Erachtens Dennoch hat das was sozusagen mit dem Feiertagsgebot hm. zu tun, sozusagen. Ja, äh, dann äh, Schätze sammeln und Sorgen und dann wieder, also könnte man sagen. Du sollst nicht begehren, äh, oder? Ist das Genau, Ge ja, ja, genau, du sollst nicht, mhm. nicht begehren. Ähm, und dann geht es wieder um, um die Frage, wo, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz und um das Sorgen. Da sind wir wieder beim ersten und zweiten Ge mhm. Gebot. Dann geht es zum, zum Richtet nicht. Das steht so, finde ich, auf, auf auf beiden Seiten irgendwie, also auf beiden Füßen irgendwie. Ähm, ich, ich will jetzt nicht zu lange machen, ich mach's jetzt mhm. echt schnell. Ähm, ähm, und genau dann bittet, so wird euch gegeben, habe hab ich jetzt tatsächlich wieder geistlich gedeutet, mhm. aber vielleicht könnte man das tatsächlich eher zum Ausatmen nehmen, <lacht> wäre zumindest mal, mal eine neue ja, es ist die Frage, ne? wie gut man diese beiden Ebenen ja, ja. auseinanderhalten kann. Ja. Ja, ja, genau, also es ist jetzt ja auch meine Ebene, die ich so ein bisschen ja. eingezogen habe, um, um, dieses, um dieses Hin und Her deutlich ja. zu machen, was es zumindest, finde ich, gibt. Auf jeden Fall geht es dann zum Ausatmen ähm, in die goldene Regel, ne? ähm, ähm, wie, 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 und da fand ich noch spannend sozusagen, dass das äh, dass die Zusammenfassung, also was du willst, was man dir tut, das tu dem anderen zuerst, das ist der schmale Weg. <lacht> nicht die Bekehrung zu Jesus Christus ist der schmale Weg, Nein. Ja. Sondern, sondern, das, äh, sondern das dem anderen zu tun, was man sich ich selber Ich glaube auch, wünscht. der schmale Weg sagt, das der ist schmale, schmale Weg, Weg. ist... Sagt der Jesus der, da. Das Jesus. Bild des
0: schmalen Weges ist, ist ja. die ganz schlichte Beobachtung, dass diese eigentlich an und für sich total schlüssigen Handlungsweisen nur sehr, sehr wenige Menschen wirklich tun. Meiner Ansicht nach sagt das Bild das aus. Mhm. Das ist ganz ja, offensichtlich schön. der Fall, sagt Jesus... Wenn ihr schlau wärt, würdet ihr das tun, was ich euch hier vorschlage? Verrückterweise tun es die allerwenigsten. Es ist wirklich ja. verrückt. Ja. Die Tür scheint schmal zu sein, ja. der Weg scheint eng zu sein. Okay, so ist ja. es dann wohl auch. Ne? Ja. Aber seid doch so schlau für euch und die anderen und macht das, was ich sage.
1: Ja, ja, ja genau. Und eben, ähm, wie gesagt, ich, ich, ich habe immer so natürlich auch die pietistische Auslegung gemacht äh, im Kopf, äh, keine Ahnung, äh, folgst du dem Herrn in jedem Ding und musst du das und das und das, dann bist du auf musst dem schmalen Weg. Musst du ja, Weg. weil die ganze
0: Ikonografie, die uns um die Ohren geschlagen wurde, die Bilder und die Predigten und so, die haben das immer alle <lacht> genau. wiederholt, die haben exakt die das haben gesagt. Das, ja. Es ist halt genau, einfach genau. eine Fehlinterpretation
1: dieser ja. Worte, die ist falsch. Genau. Weil was er hier sagt, ist die goldene ja. Regel. Die ist der schmale Weg sozusagen. Das fand ich echt nochmal sehr, sehr spannend, als ich das heute gelesen habe. Okay, also ausatmen, goldene Regel, äh, schmaler Weg. Und dann geht es wieder zum Einatmen, nämlich die Warnung vor den falschen Propheten. Da ist wieder die Frage, wer ist Gott? Wie ist denn dieser Gott, an, an den wir glauben? An, an wen hängst du? Du, dich? Also erstes und zweites Gebot. Ne? Ähm, ähm, keine anderen Götter und, äh, und kein Bildnis mhm. machen. Und dann sind wir schon beim Ende und es geht um den Hausbau, Hörer und, und Täter des Wortes. Und das steht dann quasi auf beiden Beinen, würde mhm. ich sagen. Mhm. Ne? Ähm, das ist ja auch die ja, Konklusion so,
0: sozusagen hier. Also, genau, das ist, läuft die, darauf ist, das ist die Konklusion. Und dann sind wir wieder im genau. gut jüdischen Denken, das nämlich sagt, was du glaubst, ist eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache, du tust es. Was du glaubst, wird man dann schon genau. sehen. Sagt der Bruder Jakobus ja auch, also der Jesus Bruder Jakobus sagt genau. das ja auch. Zeig mir doch deinen Glauben, ich zeig dir meine Taten. Dann kannst du sehen, was ich glaube. Und das ist im Prinzip der Schluss, auf den alles hinausläuft. Handelt das, tut ja, ja, genau. das,
1: was ich hier sage, dann seid ihr schlau. Genau. Tut es nicht, was ich genau. hier sage, dann seid ihr und, doof. Genau, und man könnte auch das wiederum, ne, es gibt ja auch äh, in, in, in dem ähm, in, in, in dem ähm, im AT, sozusagen die Stelle, wo Gott sagt, äh, heute lege ich dir vor Segen hm. und Fluch. Ne? Und dann, ich, ich glaube, das ist die andere Stelle, mit den ähm, mit den Zehn geboten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und wenn du, äh, wenn du das tust, dann wirst du gesegnet sein und dein Leben wird super. Und wenn du es nicht tust, und dann werden dir da Verwünschungen an den Kopf geworfen, die du über nicht vorstellen kannst. Ist es nicht, so. ist es
0: nicht ähm, der Abschluss-Gig von Mose? Ist das nicht da irgendwie? Ja, ein,
1: oder von mir aus auch glaub, das, also so vielleicht Das am Ende, wo der sie sagt:
0: Ich gehe dann jetzt mal sterben. Ähm, äh, und diese zwei Alternativen liegen vor euch.
1: Genau, also aber es ist ja auch eine sehr, sehr ja. bekannte und, und für Israel sehr wichtige Stelle. Ich lege dir vor Segen mhm. oder Fluch, du mhm. entscheidest sozusagen. Und im Grunde macht das Jesus hier auch.
0: Ich würde dir äh, gerne mal ähm, einen Kommentar aus dem hier von, von den ja. jüdischen Theologen vorlesen, die. Genau. Nur den Satz ja. kurz
1: fertig gemacht, äh, quasi, wenn er diese Rede von dem, von dem, und das spricht natürlich, äh, und das geht in deine Richt ja. Richtung, ähm, also eben nicht Segen und Fluch nach dem Motto, oh Gott, wie furchtbar, sondern etwas funktioniert, wenn man sich daran mhm. hält. Etwas hat Bestand. Und wenn man es nicht tut, wenn man, keine Ahnung, es nicht tut, dann bricht das alles irgendwie zusammen. Aber es hat die gleiche Funktion, will ich sagen. Also also dieses deswegen auch daran merkt man wieder, dass, dass, ich, dass Jesus einen Kommentar zum Gesetz gibt. Total, und ich will so. das jetzt
0: bestätigen. Das ist es, was genau. du sagst. Ähm, weil das mich dann auch wieder zu tun hat mit der Komposition von Matthäus. Also die Komposition des Evangeliums. Ne? Ja. Also ganz kurzer Kommentar zu den Versen 5, 1 bis 2. Analog zu Mose entrinnt Jesus dem Tod, flieht nach Ägypten, steigt mhm. ins Wasser, geht in die Wüste und erklimmt einen Berg. <lacht> Und wenn er auf dem Berg ist, genau. dann empfängt er die göttlichen Gesetze. Und das ist exakt genau. das, was du gerade erzählt
1: hast. Ja. Und ja, das schließt genau. halt
0: noch die, die, die Vorgeschichte ja. ein. Also, Jesus stirbt genau. halt nicht in Matthäus, er entkommt dem Kindermord, er flieht nach Ägypten. Ja. Ähm, er steigt ins Wasser, das ist eben, ähm, bei Mose ist es die, die, das Rote Meer, bei Jesus ist die Taufe die ja. ja auch den Durchzug durchs Rote Meer sozusagen symbolisiert und das, äh, und das, und das Einziehen durch den Jordan in das gelobte Land. Ne? Das sind, und genau. ähm, er kennt einen Berg, ist ja klar. Und geht in die Wüste, da wo er halt ja. vom, vom Satan versucht wird. Also das ist so eine, genau. dem Jesus wird so eine Mose-Geschichte angelegt. Ich, ich will mal nicht sagen genau. angedichtet, genau. ne? da sind wir noch, glaube ich, genug dafür, aber ähm, angelegt, <lacht> ankomponiert. Ja. So. Ja. Und dann ist es irgendwie klar, dann ja. ähm, der ja, er, er steht ganz fest in der mosaischen Tradition mit diesen Worten. Ja.
1: Genau, und, und, die, und, die, ähm, und, und die Bergpredigt, also wir, wir Christen sind ja versucht zu sagen, das Gesetz ist, mh, ist der Zuchtmeister auf Christus mhm. hin mit, mit, Paulus. mit Paulus, aber ansonsten brauchen wir das nicht mehr und sogar, es ist sogar gefährlich. Das Gesetz, weil, äh, du, weil wenn du versuchst, durch das Halten des Gesetzes fromm zu werden, dann verlierst du die Gnade. Ne? Das ist paulinische Paulinischer Blick, sozusagen. Aber der, äh, aber ich, also ich, zumindest im, im, im Matthäus-Evangelium ist, ist relativ deutlich finde ich, das macht Jesus hier sehr sehr deutlich, welche Hochachtung er vor de, er vor dem Gesetz seiner Tradition hat, vor dem ähm, vor dem ähm, ja, vor, vor dem jüdischen Gesetz und wie und wie, wie wichtig er das findet. Ja, und das hat sozusagen. mit dem
0: Gerechtigkeitsbegriff zu tun. Das ist jetzt der Moment, wo ich mal auch wieder kurz was vorlese, einen kleinen Kommentar. Ja, bitte. Ähm, weil nämlich der Gerechtigkeits, also nach Aussage dieser jüdischen Theologinnen hier, die das kommentiert haben, ähm, gibt es einen gewissen Unterschied zwischen dem Begriff der Gerechtigkeit von Matthäus und von Paulus. Da verändert sich das. Und ja. jetzt lese ich hier das mal vor, ähm, bezüglich des Matthäus-Evangeliums. Das matthäus evangelium betont die Vorstellung der Gerechtigkeit. Der Ausdruck selbst, griechisch dikaiosyne, hebräisch tzedaka, wie im Begriff Zadik, gerechter, also der Ausdruck selbst, beinhaltet in jüdischen Texten auch die Konnotation der Freigebigkeit gegenüber Armen oder des Almosengebens. Und darauf aufbauend jede Liebestat. Manche rabbinischen Traditionen betrachten Tzedaka, also das gerechte Handeln, als wichtiger als alle anderen Gebote zusammen. Und betonen, dass jemand, der Tzedaka ausübt, die Welt mit Güte füllt. Bei Matthäus erweist sich Josef dadurch als ein gerechter Mann, dass er sich von Maria in aller Stille trennen und keinen Skandal produzieren will. Jesus verkörpert diese höhere Gerechtigkeit, indem er darauf besteht, dass Johannes ihn tauft und sich so Johannes unterwirft. Seine Bergpredigt ist dadurch sehr jüdisch, dass sie vom Streben nach Gerechtigkeit dem Leben in einer gerechten Beziehung sowohl mit anderen als auch mit Gott durchdrungen ist. Der Gebrauch des Begriffs Gerechtigkeit bei Matthäus unterscheidet sich vom Sprachgebrauch bei Paulus, sagen sie. Und das würde mhm. das ähm, wiederholen, was du gerade gesagt hast, dass äh, ja. ähm, Paulus irgendwie einen anderen Schwerpunkt setzt. Er rettet durch die Gnade. Ich glaube, Andy Wright hat mal an einer Stelle gesagt, ähm, diese Gerechtigkeit äh, bei Paulus, das betrifft eben auch die Zugehörigkeit zum Christus, zum auferstandenen Christus. Dadurch wird jemand für Paulus gerecht, dass er zum auferstandenen Christus gehört dass er in Christus ist. Und ähm, da hören wir dann ja unseren Luther auch schon wieder ganz deutlich. Und, aber was du gesagt ja. hast, was ich finde, was auf der Hand liegt, ist, ähm, dass Jesus eine also, also Taten sehen möchte. Ein gelebtes Unbedingt. Leben, eine gelebte Gerechtigkeit, ja. eine ausgeführte ausgeübte Gerechtigkeit.
1: Und das finde ich nämlich ebenso stark eben in dieser, in dieser Bewegung, die ich jetzt mit Ein- und Ausatmen beschrieben habe, ne, die dann auch immer wieder klar ist, es geht nicht, also es geht auch nicht um, ähm, um Taten, die halt getan werden, damit sie getan mhm. werden. Sondern, nein, nein, da soll das Herz dabei mhm. sein. Also es soll äh, deswegen auch der auch die äh, auch der Prolog mit den mit der, mit der Sanftmütigkeit okay. und der mhm. Barmherzigkeit mhm. und dem also diesem, also diesem weichen ja. Herz, was ich als ja. weiches Herz mhm. beschrieben habe. Ähm, ähm, oder, oder dann, wenn es um das Gebetsleben geht, das soll nicht nur einfach vor Menschen ab, abgerattert werden äh, und plappern wie die Heiden, sondern da soll Beziehungen mit drin sein. Da soll Wärme und Herzlichkeit und was äh, Reales mhm. drin sein. Ne? Also es geht nicht nur um ein äh, Abarbeiten des Gesetzes. Sondern es, es geht Jesus, glaube ich, wirklich um eine, um eine Art Leben, die durchdrungen ist von, Aber von Liebe. Da will ich gerne auch noch mal einen kurzen anderen Aspekt
0: betonen. Weil ich finde, da denkst du auch gerade wieder sehr, sehr christlich sozusagen. ne ähm, okay. Ich stelle mir vor, dass er diese Menschen vor sich gesehen hat. Also Menschen, die geistlich arm sind. Oder die Leid tragen. Ne? Oder ja. auch die sanftmütig sind. Was möglicherweise auch nicht so schwer ist, wenn dein Gegner ein schwer bewaffneter römischer Soldat ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich lieber sanftmütig bin, <lacht> bevor ich den Stein werfe. <lacht> ne? Also klar, okay. die in den, in, ah, okay. in den, in den palästinensischen Gebieten werfen dann auch Steine äh, auf schwer bewaffnete israelische Soldaten, das macht man dann vielleicht auch, ne? aber es gibt eben auch die, die sagen, ich will einfach bitte keinen Ärger haben. Und ich kann mir vorstellen, Jesus sieht diese Menschen vor sich, wenn er die, diese Rede hält. Und damit kommentiert er einen, einen Zustand, einen gesellschaftlichen Zustand. Er formuliert, also das wäre zur, das könnte man jetzt zur Diskussion stellen, weil ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber ich könnte mir vorstellen, er formuliert nicht unbedingt einen, einen Norm, der man bitteschön folgen sollte, sondern er sagt, passt mal auf Kinder, euch geht's wirklich scheiße, aber ich habe gute Neuigkeiten für euch.
1: Okay, ja, das ist tatsächlich für mich irgendwie ein neuer Gedanke, weil ich es weil immer äh, eben als schon Orientierung gesehen habe und, und, und quasi etwas, also und auch das jüdische Gesetz ja nicht als äh, nur Kommentar von dem, was ist, sondern immer auch mit einem, ähm, hey, kommt doch kommt doch auf die gute Seite. Auf jeden Fall, macht. aber ich meine jetzt so. vor allen Dingen die, auch die
0: Seligpreisung halt. Also weil du mhm. gesagt hast, ja. und ich will dem gar nicht widersprechen, es kommt auch auf das Herz ja. an. Es kommt auf den inneren ja. Menschen aber an, mit welcher Haltung du ins, durch das Leben gehst und handelst, ne? Ja. Und da würde ich dir vollkommen zustimmen. Und ich glaube auch nicht, dass das hier etwas anderes sagt. Nur glaube ich, dass das nicht ausreicht, um die Seligpreisung zu verstehen. Ah ja. mhm. Sondern mhm. hier werden Menschen mhm. angesprochen, die es wirklich gibt, die wirklich da sind, mhm. die wirklich mhm. nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Ne? Und die wirklich Leid tragen. Und hier mein Kommentar in, dieser, in diesem tollen, ähm, jüdisch erklärten Neuen Testament sagt auch, Leid tragen bedeutet zum Beispiel auch nicht nur, dass man einen Toten betrauert oder so. Leid tragen bedeutet auch, dass man sich vielleicht den Zustand der Gesellschaft anschaut und, und, und darunter leidet. Das Leiden ja. des Gerechten an einer ungerechten Welt, das ist ein Thema, was ja immer wieder in der Kunst auch aufgegriffen worden ist. Ähm, ja. Das ist das. Das ist Abraham im Prinzip. ne? Oder ja. sagen wir mal, Lot. Ähm, der, ja. der in Sodom lebt und sich fragt, wo er eigentlich gelandet ist, ne? Also der gerechte Mensch schaut sich in de der Gesellschaft, in der er lebt, um und schüttelt den Kopf und sagt, mein Gott, das ist Somerset in sieben das ist der Gerechte in einer ungerechten Welt, weißt du noch? Ja. Und, ja. Äh, das ist auch eine Form des ja. Leides, ähm, und, und Jesus sagt, ihr sollt getröstet werden. In dem ja, Film
1: 7. Genau. nur ganz kurz. Äh, weil okay, na, das war die zu nerdig jetzt. jetzt das auch verstehen. Ja. Ja, ja, genau. genau äh, ja. der Film 7. Weil ich brauchte sogar gerade 10 Sekunden, um, <lacht> <lacht> oder drei Sekunden, um, 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 um zu reinigen. Genau. Äh, ja, ja, genau. Manchmal sind ja,
0: ja Kinofilme auch sehr, sehr gute Bibelkommentare. Ja, das stimmt. Ähm, ja also weißt du, was ich meine? Es, ist, ähm, es wird auch ja. eine, es wird, Jesus beschreibt eine Realität. Das ist hier und jetzt. Ja. Und ja. er sagt, ähm, ja, 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 ihr glaubt, ihr genau. seid im falschen Film. Das mag so sein, aber äh, tröstet euch. Ihr legt gerade den Grundstein für etwas Besseres.
1: Ja. Ja, ja, genau. Also, du hast, äh, das ist auch wichtig, dass du das sagst, weil, wenn man es nur vergeistlicht, wie ich es gerade mhm. gemacht habe, sozusagen, ne? oder nur als, als das weiche Herz beschreibt, also ich, ich würde auch nach wie vor sagen, das ist immer noch gut. <lacht> ja. Aber ja. wenn man es dann aus der wirklichen Welt rausnimmt, äh, dann, dann ist es eben kein Zuspruch mehr für die Leidenden und kein Zuspruch mehr für die Trauernden äh, mm. und so. Mm. Also, ne, und, und das ist es ja eigentlich. Also das, äh, Hier geht es ja nicht, um, nicht nur um irgendwelche mystischen Herzen, sondern selig sind, die geistlich arm sind, ihnen ist das Himmelreich. Selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Also mhm. ne, es geht um, es geht auch um, um Faktisches, ja. sozusagen. Ich habe mal ge gehört, äh, dass Anselm Grün äh, irgendwie einen, einen langen Aus Aufsatz äh, darüber geschrieben hat, über dieses Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Also das, das die, die Leidtragenden, ich glaube, das kann man auch übersetzen mit Selig sind die Trauernden. Und da dann einen, einen ganz langen Artikel darüber gesch geschrieben, was Trauer mhm. bedeutet, dass man sozusagen äh, Dinge mhm. betrauert, ähm, wie gut das ist, wie wichtig das ist, psychologisch mhm. gesehen. Und zwar nicht nur, wenn man einen Menschen verliert, sondern auch, keine Ahnung, wenn man einen, einen, einen Job verliert oder wenn man, oder wenn man Träume, die, die aufgeben muss. Mhm. Wie wichtig es ist, also rein psychohygienisch
0: ja.
1: zu trauern. So, und da muss ich jetzt gerade dran denken, weil das da eben auch ganz ganz praktisch verstanden genau. wird. Äh, und nicht nur, ja, eben so ein bisschen übergeistig genau. oder so.
0: Ich hatte noch einen Gedanken beim Lesen dieser Verse, die mich ähm, echt gepackt haben, muss ich sagen. Ja, jetzt ja, überhaupt bei, so. bei der ganzen Bergpredigt. Aber das beginnt bei den bei den Seligpreisungen, denn die setzen ja irgendwie den Ton, finde ich. Das ist ja kein Zufall, ja. dass es mit diesen Worten beginnt. Ich habe mir halt überlegt, ähm, ich glaube ja tatsächlich äh, daran, dass Jesus das Ende von Jerusalem vorhergesehen hat. Und ja, das scheint mir ähm, so zu sein. Ja. Ähm, man mag das jetzt als ähm, von Gott eingegebene Prophetie verstehen oder auch nur als einen sehr, sehr wachen Geist, wie auch immer. Ich glaube sogar auch, dass er das von Gott gewusst hat, weil ich ja an Gott glaube und an diese Dinge glaube. Aber auch ein wacher Geist wird möglicherweise damals schon erkannt haben können. Hier spitzt sich eine Situation ganz bedenklich zu. Das läuft auf etwas hinaus, was das Ende der Welt ist, wie wir sie kennen. Weil exakt war das ja. Hm. Die Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels war der das Ende des des ähm, Tempeljudentums, ne? heißt es, ist es der richtige Begriff? Hm. Also jedenfalls der Beginn des rabbinischen Judentums, das Ende der alten Ära, ja. das Ende einer Epoche und aus ja. damaliger Perspektive betrachtet das Ende der Welt.
1: Genau. Also das, also das Ende des, des Opferkultes ja. und Dienstes. Und, und, und die, die Hälfte der Tora äh, beschäftigt sich dann damit, wie man die Opfer ja. bringen ja. muss. Ne? Also, also da mein, geht wirklich äh, etwas zu Ende. Dass aus, ja. oh, da geht, das ist eine Vollkatastrophe. Wir heiden im
0: Jahr 2022, sagen, ja gut, also da war dann halt ja. das vorbei, dann ging das so ja. weiter. Genau. Aber aus der damaligen mhm. Perspektive ist das das Ende der Welt. Und ja. Exakt so beschreibt er das ja auch in seinen Endzeitpredigten. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, dieser Mann, dieser Jude, hat ein Gespür dafür, was die Zeichen der Zeit äh, vorausdeuten. Ne? Und spricht jetzt diese Worte und ähm, ich stelle mir vor, der sagt damit, Leute, wir können das noch rumreißen. Wir können, hm. wenn ihr meinen Worten folgt, und ihr wisst alle, dass das eine Interpretation oder eine Variation auf die Zehn Gebote ist. Ihr kennt die Zehn Gebote, ihr kennt das Mosaische Gesetz. Ich sage euch jetzt hier nochmal meine Version des Gesetzes. Ne? Lasst uns das befolgen und wir kommen nochmal alle davon. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier irgendwie drin steckt. Und eigentlich steckt da sogar drin, ihr, die ihr das befolgen werdet, ihr werdet das Land besitzen. Ihr werdet, ihr seid die Zukunft. Hier geht etwas brachial zu Ende, aber ihr, die ihr euch an diese Worte haltet, ihr seid die Zukunft. Und ich finde das echt vergleichbar zu unserer heutigen Situation, muss ich sagen, weil wir betrachten die, unsere heutige Gesellschaft. Ja? Wir haben jetzt ja. seit zwei Jahren Pandemie. Wir sehen, wie ähm, demokratische Systeme wirklich bedenklich wackeln, wir machen uns äh, berechtigte Sorgen um die Demokratie in den USA, in verschiedenen europäischen Staaten. Ähm, die Russen ziehen 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammen. Wir haben komische Leute auf der Straße, von denen wir mal geglaubt haben, die sind eigentlich völlig normal, aber <lacht> es zeigt sich, die sind irgendwie nicht, oder vielleicht sind wir alle nicht mehr ganz normal. Also irgendwie die Zeichen der Zeit sind eklig. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute, ob religiös oder nicht religiös, empfinden das gerade so. Es fühlt sich so an, als würde hier irgendwas zu Ende gehen. Eine, eine, eine Gesellschaft, eine Vorstellung von dem, was gut ist und was nicht gut ist, von dem wir geglaubt haben in den letzten Jahrzehnten, das ist felsenfest, so bleibt das. Ich meine, wir haben sozusagen rausgefunden, wie es geht. Ne? Das bröckelt ja. uns gerade alles unter den Händen weg. Das ist ziemlich gruselig, muss ich sagen. Und mhm. ich empfinde, dass die Situation, in der diese Worte gesprochen worden sind von Jesus und die Situation, in der wir heute stehen, sich nicht ganz unähnlich sind. Es könnte sein, dass es gut geht. Es könnte sein, dass alle wieder zu Verstand kommen. Es kann aber auch nicht sein. Und hm. deshalb finde ich die Bergpredigt gerade so unglaublich relevant. Oder? Cool. Weil du stehst ja auch vor Leuten, ja. wo du sagst, ja. eigentlich... Nach allem, was ich jetzt gerade empfinde, müsste ich dir aber bis Weihnachten die Fresse polieren, du Arschloch. Das ist doch. Oder? Also, ich meine, ich ja. möchte. Neulich habe ich zu, zu Stini gesagt: Ich möchte jetzt bitte irgendeinen AfD-Typen richtig wehtun. Die hat mir so eine Situation erzählt von so einem Schweigedings, ähm, Gedenken an die Corona-Opfer und die, und die angeblichen Spaziergänger. Und wie der AfD-Freak, der, der Vorsteher-Freak davon, ich sage jetzt nicht in welcher Stadt, ähm, den Polizisten da zusammengebrüllt hat. Ne? Und ich werde da so wütend, wenn ich diese Geschichten höre. Und ich wünsche mir manchmal, ich möchte jetzt gerne irgendjemanden wirklich sehr, sehr wehtun. Und das sind irgendwie, das sind Gefühle, von denen Jesus sagen würde, ja, ich weiß genau, wie du dich fühlst, aber ich erkläre dir mal, wie ich Mose sehe. so, weißt du? Und dann kommt die Bergpredigt. Und das ist halt der exakt andere Weg. Und ich empfinde, dass Jesus sagt, haltet euch an diese Worte und wir kommen alle nochmal mit blauem Auge davon. Ihr seid dann die Zukunft. Ne? Aber macht so weiter wie bisher, Freunde, und dann ist das Ding hier auch gelaufen.
1: Wow, das ist, äh, das ist ein starkes ja, da, das Wort. Drängt sich doch äh, auf, ja, oder? Ja ja ja, 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 also äh, äh, ja, stark. Also ich, ich ich habe immer das immer mehr theologisch, wie deutet man das da und bla bla bla, aber mal so ganz Ja, mein Christsein äh, ist sehr politisch geworden in den
0: letzten Jahren, das muss ich zugeben. Ja. Also ich habe da eine Verirdischisierung <lacht> meines, meiner Spiritualität erlebt, äh, ja. ziemlich heftig. Aber ich meine, ehrlich gesagt, ja. ich fühle mich dem, ja, fühl mich ja dem jüdischen Erbe dadurch näher. Bei, bei, ja. bei allem, ja, ja. was ich in den letzten Jahren über das ja. Judentum gelernt habe und mir auch von Juden
1: habe erklären lassen oder von Leuten, die davon ja. Ahnung haben. Und, und das ist meines Erachtens im Matthäus-Evangelium tatsächlich wirklich sehr evident, dass es dort, keine Ahnung, äh, beim jüngsten Gericht geht es eben nicht um irgendein Glaubensbekenntnis, sondern... Hast du äh, die Leute im Gefängnis genau. besucht? Hast du ihnen äh, zu trinken ja. gegeben? Hast du äh, die Hungrigen gespeist? Ne? Also, es, geht, also es, ist, es ist sehr praktisch weltlich mhm. orientiert. Und das passt ja auch zum Judentum mhm. nun mal. Sozusagen, die, die genau, du hast es vorhin gesagt, äh, wo im Grunde gesagt wird, ja, was du glaubst, sieht man an dem, was genau. du tust. Ja. Fertig. Ja, deine Worte brauch, ja, brauchen wir gar nicht. Genau. So, ähm, und von daher ist es, also ist es vom Matthäus-Evangelium empfinde ich das wirklich sehr, sehr stark. Und es ist eine ganz starke diesseitige äh, Zuspitzung. Und wenn man das nun auch nochmal auf dem Hintergrund sieht, den du gerade beschrieben hast, von wegen ähm, das Ende der Tempelära vorausahnend ähm, oder zu prophezeien, oder wie auch immer. Ähm, ja, dann äh, ist das, dann könnt also dann also dann könnte das auch auch nochmal wirklich eine ganz andere Dringlichkeit haben, die dann auf der Ebene eben nicht nur theologische Gedanken und ethische und bla, sondern äh, eben mit Lebenssituationen verdammt viel zu tun haben, die unter Umständen ähnlich sind. Und da ja, also ich, äh, ich, ich äh, ich hoffe immer, ich sehe nicht ganz so schwarz äh, wie du. Ich weiß nicht, ob ich schwarz Politisch. sehe.
0: Ich es mehr so realistisch. Ich finde es gerade. Ja. Ich hoffe. Ich hoffe, die ganzen Sicherheitsnetze halten alle. Die ja. wir, die wir ja, so stimmt. haben. Ich hoffe das. Aber ich weiß es auch. weiß
1: nicht. Na, ich meine, und, und der Punkt ist ja der. Also du, du hast jetzt ja die politische Entwicklung beschrieben, in, in der wir gerade stecken, aber. Äh, es kommt der Klimawandel. Also ich meine, äh, was da noch auf uns zukommt, wenn die Wissenschaft Recht hat, ja. ähm, das wird uns noch ganz anders herausfordern eben und äh, eben auch unsere, auch die Frage nach unserer Barmherzigkeit, hm. und nach unserem, äh, nach unserem Sanftmut und nach der Frage, ob, ob wir teilen und ob wir, wenn uns jemand was klaut, ihm, ihm noch was anderes dazugeben mhm. oder nicht mhm. und so weiter. Also das äh, wird uns noch sehr, sehr herausfordern. Ja, also von daher äh, allein der Klimawandel äh, wird uns noch vor Probleme stellen. Politisch, gesellschaftlich. Und ethisch. Und ethisch. Ne? Ähm, genau. das, das können wir uns gerade noch gar nicht vorstellen. Nee. Aber auch ethisch, weil du dich dann fragen ja, ja. musst, müssen wir es
0: jetzt schon eigentlich? Sind wir Arschlöcher und ziehen auf uns, uns auf unseren Vorteil zurück oder helfen wir den Leuten, denen wir helfen können? Weil nur wir ihnen helfen können. Das ist ja jetzt schon die Frage, die sich uns stellt. Und wir versagen katastrophal als Europa. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass Jesus gedacht hat, hier, das ist der, ich beschreibe euch mal den Mainstream. Das hier die Zukunft, Freunde. Freut euch drauf. Sondern er spricht ja Einzelne an und sagt dann, aber der Weg ist leider sehr, sehr schmal. Ja. Wird wohl nicht viele geben, die die Eier haben, das zu tun.
1: Ja. Uh. ja.
0: Naja, irgendwie war er ja auch ein Apokalyptiker, ne?
1: Naja, also. naja, wer ja, war? Es ist, ist keine Frage. Ja. Ähm, ich, genau, ich. Du weißt ja, dass ich mit Apokalyptik so meine Schwierigkeiten <lacht> ja, habe. Ja, ja, deshalb ist es immer ähm,
0: gut, sich wieder neu an diesen Worten zu schärfen und <lacht> sich da zu stoßen.
1: Nee, nee, also ich meine, die, die, also ähm, ich finde ja tatsächlich sozusagen, also ich meine, es gab, es gibt immer wieder geschichtlich apokalyptische Situationen. Also ich meine, äh, ja. als der Reichstag gebrannt hat, 1933. Äh, das, das war eine apokalyptische Situation, ja. die sozusagen zu etwas geführt hat, was ganz Europa äh, und noch mehr in Schutt und Asche gelegt hat und so weiter. Ähm, ja. Keine Ahnung, als die, als die Pest im Mittelalter ausgebrochen ist, äh, das war eine apokalyptische Situation, mhm. die, die die Menschen und die Christen vor Herausforderungen gestellt hat, die sie vorher nicht hatten. So. Und so ist das natürlich, wenn, wenn sich Dinge zuspitzen und Klimakrise ist meines Erachtens sowas, was uns vor der Tür steht, was wir natürlich versuchen abzuwenden und so weiter, aber mhm. äh, man, wie hat Michael Blume gesagt, ähm, Bagdad ist, ist verloren. Also Tierisch. Ne? Da, da habe ich auch geschluckt, schon, muss ich sagen. Äh, nee, ne? Das sind Sätze, wo du echt denkst, alter Schwede, ey, ja. äh, what the fuck. Mhm. Wenn das so stimmt und so kommt, und zumindest ist sich die Wissenschaft da ja recht einig, ähm, ja, dann äh, stellt uns das vor apokalyptische Herausforderungen. Aber ist weißt du, ja nicht klar. das Bild des also.
0: umtosten Hauses, ne? Das dann auf sicheren ja. Grund steht. Das ist für mich ein ganz klar apokalyptisches Bild. Mhm. Mhm. Also, da er, mhm. da sieht jemand die große Katastrophe kommen und der sagt: Die kommt. Da macht euch mal, seid euch mal ganz sicher, die kommt. Und ihr habt jetzt noch die Zeit, euer Haus zu bauen und es auf ein gutes Fundament zu stellen. Aber der Sturm kommt auf jeden Fall. Ja. Ich halte das für, für, ein, für ein Gerichtsbild. dieses Und nicht irgendwie, wenn es dir mal wow. schlecht geht oder wenn die Frau dich nicht mehr liebt oder so, dann sieh mal zu, dass dein Vertrauen <lacht> fest auf dem Herrn Jesus ist. Weil nur der <lacht> liebt dich wirklich. Das sagt das Bild hier nicht. Also das kann man darin auch natürlich lesen. Ne? Man kann in Bildern ganz viele schöne Dinge sehen. Und wenn dich das tröstet und du sagst, aber das hat mich durch meine Ehekrise getragen, dann will ich das nicht dann will ich sagen, das ist alles Bullshit. Das, ich glaube nur ehrlich gesagt nicht, dass Jesus das so gemeint hat. Ich glaube, dass der eine Katastrophe hat kommen sehen und er hat gesagt, baut jetzt euer Fundament. Das, glaube ich, ist die Aussage.
1: Ja, und, und wenn das so ist, dann ist die Bergpredigt definitiv sehr aktuell. Ja, das glaube ich aber auch. Ja, ja mhm. dann ist zumindest für Menschen, die, die diesem Jesus ähm, hinterhergehen... Mhm dann muss die Bergpredigt für uns sehr, sehr aktuell sein. Und in ja. der
0: nächsten Folge unterhalten wir uns darüber, warum sie dann so formuliert ist, dass sie garantiert niemand befolgen kann.
1: <lacht> genau. genau. Ja? Und, und, dann, und dann gehen wir, denke ich, hoffentlich auch noch ein bisschen äh, mehr ins Detail. Ja, hoffe ich auch. Ja, genau. äh, wir haben jetzt äh, eher allgemeiner mhm. über das Werk gesprochen. Mhm. Und das war jetzt ja auch schon super spannend, fand ich. Mhm. Und ich denke genau, ich habe genau das gleiche Gefühl wie du. Das ist jetzt ein guter ein guter Punkt, mhm. einen guten, guten Punkt, um einen Cliffhanger zu, zu setzen. Genau, genau, ja. <lacht> ähm, ja, was uns das so noch geben wird. Da bin ich mal gespannt, welche Schätzchen ja. du aus deiner Kiste ziehen wirst.
0: Ja, und ich bin
1: vor allen Dingen auf deine Schätzchen ges gespannt. Ja, da bin ich selber gespannt, weiß ich auch nicht genau. <lacht> <lacht> ja. ja, okay, ihr lieben HörerInnen, ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht zu sehr verstört, sondern haben euch äh, hoffentlich irgendwie trotzdem irgendwie einen, einen Zugang zu diesem wundervollen Text gegeben, den ihr vielleicht so noch nie gesehen habt oder so. Oder vielleicht habt ihr das ja alles, vielleicht war das auch alles kalter Kaffee. Wir sind ja nun äh, halt eben nur zwei Spacken, die versuchen, sich einen Reim aus dem ganzen Kram zu machen. Ähm, aber auf jeden Fall, mir hat es riesen Spaß gemacht, darüber jetzt zu reden. Mhm. Und ich bin schon gespannt auf den zweiten Teil. Ich auch. Und, ähm... Zudem hören wir uns dann in 14 Tagen wieder und bis dahin... Äh verabschieden wir euch und äh, hoffen, ihr lest in diesen zwei Wochen diesen wundervollen Text äh, ein paar Mal, ja. damit ihr gut vorbereitet seid. Und, und lest auch ein bisschen das Kofisien. Ihr wisst ja, da gibt es gute Inhalte genau.
0: für euch. Ja. Ja.
1: Und lest ruhig auch mal dann im Vergleich äh, die Feldpredigt. Ja, die Feldpredigt, ähm, genau. Weil das ist dann echt, es ist wirklich spannend, wenn man das mal nebeneinander hält. Ja, die hat Jesus nämlich dann gehalten, als er vom Berg wieder runtergekommen ist. Äh, da hat er dann genau. die Feldpredigt gehalten. Um dann zu sagen, wie es wirklich, wie es wirklich gemeint war. <lacht> Genau. <lacht> nee, genau. Also, wie dem auch sei, wir hören uns in 14 Tagen wieder und verabschieden uns von euch mit einem dreifachen Hossa! 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 Hossa. Hossa.
0: Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt